0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 119, le dernier ou peut-être l'avant-dernier, on ne sait jamais, de cette année 2023. Et tu l'as vu dans le titre, sûrement aujourd'hui on va parler des jeux vidéo. On va parler du rôle des jeux vidéo dans ma vie. Je vais te raconter une partie de mon histoire à propos. C'est une belle partie de mon histoire d'ailleurs, qui a été infusée, imprégnée, influencée par les jeux vidéo aujourd'hui euh, aujourd'hui encore et pour toujours, je pense. On va parler un petit peu de comment je les ai découverts, de pourquoi je m'y suis enfermé, pourquoi je les ai saignés nuit et jour pendant une période de ma vie, de quand je m'en suis détaché et pourquoi, du message que j'en tire et que bah, je souhaite te partager dans cet épisode manifestement. Ainsi que de ma redécouverte des jeux vidéo, il euh, y a peu, et de ma relation avec aujourd'hui. Et là, c'est si j'ai le temps de tout dire. Si j'ai le temps, parce que j'ai trop d'histoires, j'ai trop d'anecdotes à propos de, de ça, tellement ça a été central dans ma vie à un moment donné, et ça a eu un rôle important, j'ai l'impression, dans qui je suis. Et là, je parle des jeux vidéo, de, de la culture du jeu vidéo, de... Pff, ouais, truc de fou on va, je vais essayer, on va voir. Hein. J'y vais un peu plus freestyle là dans cet épisode. J'ai, Je me suis fait une mini timeline parce que j'ai quand même dû me souvenir un tout petit peu de tiens, mais quand est-ce que c'est sorti Quand est-ce que c'était ci ou ça Histoire qu'il y ait un peu de chronologie et des années que je ne doive pas sortir complètement de, de mon derrière euh, tout le long, quoi, tu vois. Mais on va faire une petite rétrospective des jeux vidéo dans ma vie. En parlant de rétrospective. Peut-être que c'est un mot que tu as entendu il n'y a pas longtemps. Merci à toutes les personnes qui ont partagé dans leur story la rétrospective Spotify, avec le podcast Expansion, avec du 1%, du 0,5%, des 5000 heures d'écoute, voire même 50 heures d'écoute. Chaque heure est appréciée. Je suis très content. Merci. C'est assez incroyable ces, ces rétrospectives parce que, bah en fait, euh, tu vois, je, je vois toutes ces, toutes ces personnes, vous, toi, qui partagent et je me dis « Putain, c'est des vraies personnes. <rire> » C'est des vrais êtres humains, putain, mais qui l'eût cru Je rigole, évidemment, mais ça fait, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, merci pour les 5 étoiles aussi. On s'approche des 6000 avis 5 étoiles sur le podcast. Donc, moi, ça me fait méga me plaisir et j'apprécie énormément ceux qui prennent quelques secondes pour mettre un petit 5 étoiles sur Spotify ou sur iTunes. Merci beaucoup. On va rentrer sans plus tarder. Mais dernière petite annonce avant. Ce podcast sort le dimanche 17 décembre, normalement, le même jour, le même moment que ma toute dernière vidéo YouTube de l'année, c'est euh, le début de ma préparation Ironman. Et cette vidéo est une masterclass, je l'aime beaucoup, il y a eu beaucoup d'investissements dedans. Je fais ma première sortie vélo, je fais ma première sortie natation, on a des plans dans tous les sens. Je suis, trop, je suis très content de cette vidéo, c'est un gros défi que je me suis lancé et j'ai envie de le documenter euh, bah, raisonnablement. Et là, j'ai fait de mon mieux. Euh, et je suis... Euh, ouais, je suis trop content. Je suis trop content, je suis à fond. Je suis à fond, je suis trop content dans ma vie. Putain, ça fait trop plaisir. Et du coup, c'est dans cette belle énergie et cette belle humeur que j'aimerais aborder euh, ce podcast. Commençons tout de suite avec les prémices des jeux vidéo dans ma vie. Alors, je te préviens tout de suite, moi, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, un Nintendo Boy. Désolé, je n'ai jamais touché car cette magnifique, ces magnifiques consoles japonaises qui ont été créées par cette, bah, cette entreprise qui s'appelle Nintendo, voilà, ils sont là pour faire des thunes comme tout le monde, mais ils ont créé une partie de culture, avec d'autres bien sûr, euh, qui aura impacté pour toujours énormément d'êtres humains, donc je n'ai jamais eu de Sony, de Playstation, de Xbox, je sais pas quoi... Mais quest ce que c'est que ces histoires On s'en bat les couilles des graphismes, nous. On veut du Mario, on veut du Zelda. Cassez-moi pas, euh, cassez pas les pieds avec vos, euh, vos FIFA ou vos graphismes ou vos explosions, là. Bon, OK, GTA, c'est amusant, je suis d'accord, bien sûr, il y a plein de jeux qui sont stylés. Mais un PC et une Nintendo, ça suffit largement. Voilà, maintenant que j'ai perdu la moitié des gens dans ce podcast, <rire> on va pouvoir rester entre personnes, voilà, entre personnes sérieuses. On a joué à Mario, voilà, c'est des personnages un peu flamboy flamboyants, tout ça, c'est un peu Toon. C'est pas pour les enfants, désolé. Pokémon, c'est la vie, ça a été la mienne en tout cas, donc voilà, je pose, je pose juste les bases. Non, je rigole évidemment, tout le monde est le bienvenu, mais, euh, mais je ne pourrais pas euh, propager d'ondes de nostalgie de, de Sega, euh, Xbox ou euh, PlayStation typiquement. Moi, j'ai été matrixé par Nintendo dès mon plus jeune âge. On m'a donné le biberon et ensuite, je ne voulais plus rien d'autre. Voilà, je suis désolé, je suis, je suis quelqu'un d'assez loyal et fidèle. Et ça s'est montré à, à cet endroit-là, je crois, en tout cas. La Super Nintendo est la première console que j'ai reçue chez moi. Alors, c'était quoi 98, 99 Je ne me souviens plus. Hein, J'avais 7 ou 8 ans ou 9 ans. Je crois qu'on l'avait reçue à Noël avec mon grand frère, qui, avait, qui a donc deux ans de plus que moi. Euh, je me souviens déjà avoir joué dessus, j'ai pas des méga, méga masses de souvenirs. Je me souviens, sauf heure, d'un Mario Kart sur Super Nintendo euh, et d'un Mario Bros, bien entendu. Hein, les Mario Bros, putain, mais quel master, quelle série masterclass que les Super Mario Bros, putain de merde, c'est trop stylé. Oui, je m'excuse pour, euh, pour la vulgarité, je vais essayer de, <rire> vais essayer de pas trop m'emballer, mais parfois ça sort. Voilà, euh, j'ai eu ma première Game Boy Pocket ensuite. Quelques années après, quand, quand il est sorti, euh, la Game Boy Pocket. Donc, il y avait la, la, la grosse Game Boy euh, grise, super épaisse. Moi, j'ai eu la Pocket. C'était la même, mais un peu plus fine parce que la technologie avait déjà bien, bien avancé. Euh, et ça, ça a été le début d'un grand amour. Le début d'un grand amour pour les consoles portables qui ont beaucoup plus porté mon attrait pendant une certaine période de ma vie pour des raisons qui sont toutes bêtes. On pourra peut-être y revenir après, suivant quelques anecdotes. Mais pour la simple et unique raison que la, la console portable, je pouvais l'avoir dans ma chambre, je pouvais jouer sans que mes parents sachent. Voilà, on s'arrête. Euh, C'est la, la seule vraie explication, à mon avis. C'était la liberté pour moi de jouer autant que je veux, ou presque, tant que mes parents ne savaient pas, il bah, y, y avait, euh, <rire> y avait euh, présomption d'innocence, tu vois <rire> Le doute était permis, et donc, on se disait « Bon, bah, peut-être qu'il n'a pas passé toute sa journée à jouer aux jeux vidéo. Spoiler, c'est exactement ce que j'ai fait, mais tu n'en sais rien. » Alors que l'ordinateur ou la console de salon, eh bien, c'était impossible de faire ça sans que les parents sachent. Et il y a eu des bastons avec mes parents et les jeux vidéo. Je pense que, toi qui m'écoutes, peut-être, il euh, y en a pas mal qui écoutent, qui euh, peuvent s'apparenter. Et c'est justement un peu l'idée de, de l'épisode. C'est une petite plongée dans, dans la nostalgie euh, que cet épisode avec... Quelques messages à en tirer qui sont plus que juste des jolies, euh, des jolies histoires, j'espère. En tout cas, j'espère que je vais réussir à le formuler, ce message. On va y arriver, on va le mélanger dans, dans mon histoire. C'est ça que j'aime bien faire, généralement. Bienvenue, si jamais euh, c'est le premier épisode que t'écoutes. Euh, ils sont tous parfois un peu différents, mais dans le fond, j'essaie de partager des trucs qui peuvent te servir, euh, basés sur euh, des expériences que j'ai eues principalement, ou des connaissances que j'ai. Voilà. Donc, Game Boy Pocket, je me souviens, Donkey Kong, non, Diddy Kong Donkey Kong, ah, je sais plus exactement, il y en avait un qui était trop stylé. Pokémon Rouge. Pokémon Rouge. Oh. Oh là là. Les centaines d'heures que j'ai passées. Qu'est-ce que c'était stylé Pokémon Purée, c'était fou. C'est sorti quoi aussi euh, Juste avant les années 2000, quelque chose comme ça Non, je me souviens plus. Non, c'était début 2000, c'est ça 2002, 2003. Je n'ai pas été chercher toutes les sources, il faudra me corriger dans ta tête pour toutes les, les, les erreurs et les anachronismes que je, risque, que je risque de faire. Mais Pokémon Rouge, oh c'était incroyable. Connecter ta Game Boy avec un vieux câble qui n'existe plus à une autre Game Boy pour euh, échanger des Pokémon, pour faire évoluer son évolie, son pour faire euh, évoluer euh, et, et obtenir les Pokémon que tu pouvais que avoir dans la version bleue. Mon frère avait la version bleue, j'avais la version rouge. Ensuite, j'ai eu Pokémon jaune, bien entendu. Ensuite, j'étais tellement fou ah ouais, putain, ma... j'y pense. J'étais tellement fou que j'ai acheté Pokémon Silver en version américaine ou en version anglophone, peut-être UK, je ne sais plus, parce qu'il fallait attendre plus longtemps pour avoir la, la traduction française. Donc je me souviens, ça m'a vaguement frustré à, après coup, que moi j'ai joué à Pokémon Silver en anglais et que du coup tous les Pokémon n'ont pas les mêmes noms en fait dans, dans les langues. Et ça ensuite, j'ai eu des confusions et tout. Par contre, ça a boosté ma connaissance de l'anglais, un truc de fou. Alors moi, l'anglais, j'ai toujours été assez euh, attiré par ça. Euh, à l'école, ce n'était pas la branche que j'aimais le moins aussi, parce que j'avais un peu de facilité, parce que j'avais pris des cours d'anglais tout petit chez une voisine de village. Ma mère étant, euh, étant était, euh, à l'époque, prof euh, de français dans une école internationale, donc elle parlait anglais, donc elle savait l'importance, etc. Mon père aussi parle anglais, bien, bien sûr. J'ai envie de dire, en Suisse, beaucoup de gens parlent anglais quand même. Et, et j'ai joué à Pokémon en anglais, il y avait des trucs que je comprenais pas, mais je m'en foutais, j'avais juste envie de pouvoir jouer le plus vite possible à Pokémon euh, Argent, une de mes expériences préférées, parce qu'il n'y avait pas 8 badges, il y en avait 16, oh, t'as l'impression que t'as fini, c'est pas vrai, tu vas dans Kanto ou Joto, je me souviens plus lequel, lequel est lequel, Kanto, je crois que c'est la, la, la version de Pokémon Rouge, et tu vas encore exploser d'autres personnes, et tu vas battre Red à la fin, ou Ash, ou Sacha, je ne sais plus, euh, tous les noms changent tout le temps dans, 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 dans les trucs. Oh, Pokémon, j'ai ai trop aimé. Vraiment, on se faisait des bastons avec mon frère, j'ai eu tellement de jeux de Game Boy, et, euh, ma sœur a reçu la Game Boy Color derrière, elle était rose, je l'ai toujours d'ailleurs. J'ai tout, j'ai déménagé, j'ai 32 ans, euh, quand je déménage, je jette, et je me débarrasse d'énormément de choses, parce que j'adore mes jeux vidéo, je les ai toujours gardés. J'ai un sac, je suis allé le regarder juste avant. J'avais partagé en story il n'y a pas si longtemps d'ailleurs euh, une petite pointe de nostalgie. J'ai gardé tous mes jeux vidéo, toutes mes consoles, toutes mes cartouches. C'est le truc dont je me, dont je me, je me leste. Ça sert à rien entre guillemets. J'y joue pas, j'y joue plus. Mais il y a une telle puissance à avoir ça, à l'ouvrir. À... J'ai remis des piles dans ma Game Boy Pocket l'autre jour. J'ai lancé Pokémon Rouge juste pour voir qu'est-ce que j'avais comme sauvegarde dedans. Évidemment, j'ai une partie de beau gosse. Bah, attends, bien sûr, attends, moi, fais pas les choses à moitié ici. <rire> rien que le son de... Rien que la musique de Pokémon et tout. Non, mais j'ai pas... Il y a tellement une partie de moi là-dedans que je n'ai je, je, je pas encore réussi à m'en débarrasser et je, je n'en ai pas vraiment l'obligation. C'est euh, trop fort, trop d'émotions. Trop de parties de ma vie, trop de, de, de fois je me suis réfugié là-dedans, je me suis réconforté là-dedans, je me suis caché là-dedans. Je me suis euh, supprimé moi-même pour vivre quelque chose de meilleur dans les jeux vidéo. Tu, 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 tu vois un petit peu la trame que ça va prendre <rire> Spoiler <rire> C'était pas par pure euh, gaieté de cœur, toujours. Mais il y en avait énormément. Surtout au tout début, plein d'innocence à, à faire monter de niveau mes Pokémon, etc. Ensuite, il y a eu, euh, bah, je ne sais plus exactement dans quel ordre l'ensemble, hein, mais il y a eu la, la Nintendo 64. Oh, la Nintendo 64. Mario 64. Game changer. Zelda Ocarina of Time. Je suis désolé, je, je pense ne rien vouloir savoir. C'est le meilleur jeu. Voilà, désolé, le meilleur jeu de tous les temps. Enfin, ça, c'est à, à mes yeux la meilleure expérience de jeu de tous les temps, je pense quand même. Zelda Ocarina of Time. Un truc de fou. Le jeu était tellement dense, tellement grand, tellement long, tellement de donjons, tellement de secrets. Faire tout la quête de tous les masques pour que le gros Goron, il te fasse la l'épée, je sais plus comment elle s'appelle, l'épée que tu tiens à deux mains, qui explose tout, que tu n'as même pas besoin de faire pour finir le jeu. Allez, battre Ganondorf tout en haut, s'échapper du château. Bon, après, il faut qu'il ait qu Ganon. Bon, Ganon, c'était un peu une blague. Voilà, il était plus impressionnant que difficile à battre. C'est bon, vas-y, tu as une grosse queue. bah Moi, je te tape dessus avec ma masse des titans. Je t'explose la tête. Et puis, j'ai l'impression d'être un putain de héros, en fait. Ah là là, qu'est-ce que c'était magnifique C'était magnifique Et en plus, il y avait même des trucs et tout, il y des trucs qui faisaient peur Tu te souviens des grosses mains Les mains qui tombent du plafond et qui tombent dessus sans prévenir Oh là là, la frayeur Ou alors euh, les zombies Tu sais, quand tu t'approches du zombie et que là, il euh, y a la caméra qui zoome sur lui, il avance et t'as un, euh, un cri de fou Et le truc, il avance comme ça vers toi et... Oh, tas des, euh, des émotions de fou Des émotions de fou et des souvenirs de fou qui remontent euh, rien qu'en y pensant, euh, là, là, comme ça, sorti nulle part Bref, 64, ah c'était génial, Smash Bros, premier Smash Bros, Smash Bros, chut, chut. Smash Bros, une série chère à mon cœur, oh là là, en aujourd'hui encore, hein. d'ailleurs. Paper Mario, j'ai adoré, euh, j'ai adoré, j'adore les RPG, hein. c'était ma catégorie de jeux préférés, les jeux de stratégie, les RPG, c'était mes jeux préférés, euh, même s'il y a eu du Zelda, il y a eu du Mario qui ne sont pas exactement ça non plus. Mario Kart, Mario Party, bon, tout ce qu'il y avait Mario devant, voilà. Mario Tennis, j'ai trop aimé Mario Tennis, hein, bref. Euh, moi, moi t'inquiète, t'écris Mario, tu mets Mario sur la jaquette, bon, allez, j'achète. Je suis, je suis un enfant simple, je vois Mario, je me tais et j'achète, et je joue ensuite. Et je joue beaucoup en plus. <rire> et je vais sur des forums pour en parler, parce que j'ai envie d'en parler, parce que ça me définit énormément. En tout cas, c'était le cas, il n'y a pas de doute. Game Boy Advance, Game Boy SP... T.K.T. je les avais, je les ai eus, je les ai, euh, je les ai poncés, euh, c'était ma plus grosse période de jeux vidéo, ma plus grosse période de jeux vidéo c'était, ouais, le paroxysme ça devait être 14-15 ans, je pense, jusqu'à 16, et à 17 j'ai commencé à m'en détacher, et ce que je sais c'est qu'à 12 ans j'étais déjà sur des forums, jeuxvideo.com bien entendu, hein, ou d'autres, euh, mais même avant, je jouais, bien entendu. Hein, J'ai commencé jeune. La Super Nintendo, je l'ai dû l'avoir à 8 ans, quelque chose comme ça. Moi, je suis né en 91, en 91. Et, euh, et c'était une belle période. Ceux qui sont nés au début des années euh, 90, je pense, ont, euh, ont, ont des expériences plus ou moins similaires, parfois. Pas tous, évidemment, parce que j'étais quand même content euh, de travailler pour pouvoir me payer mes jeux, parce que mes jeux, c'était quand même euh, mon argent de poche. Mais au début, bien sûr, c'est mes parents qui ont pu euh, nous payer Quelques-unes de ces consoles, donc c'était trop stylé. Game Boy Advance, mes jeux... Oh putain Mes jeux préférés de Game Boy Advance et de consoles portables de tous les temps. Aujourd'hui encore, Golden Sun. Oh, oh Golden Sun. Aujourd'hui encore, je me passe les musiques de Golden Sun. Un jeu de Game Boy Advance qui est sorti début des années 2000 parce qu'elles sont incroyables. J'ai même été chercher dans les crédits à la fin le nom du compositeur Motoy Sakuraba. Je, il me semble que je m'en souviens. C'est un truc du genre. Quel génie ce mec Ah, oh, mais c'est. Oh, en fait, c'est juste la nostalgie. Il y a tellement de trucs dans Golden Sun 2. Je me souviens à cette époque. Je suis je, désolé. J'essaie je, de pas trop mélanger les choses, mais tu l'auras compris. Il y a une bonne partie nostalgie. Euh, pour cet épisode, parce que c'est la fin d'année, on approche de Noël, à Noël qu'est-ce qu'on fait on se, on, on, on se rappelle des bons souvenirs, on partage des bons moments, on se raconte des histoires, on se met au coin du feu, il y a le père Castor qui débarque et qui pose sa live comme ça, t'as rien demandé, mais il, il la pose quand même. Bienvenue dans cet épisode, voilà. <rire> Mets-toi bien, <rire> on va se mettre bien. Euh, où est-ce que j'en étais Oui, Game Boy Advance, euh, Golden Sun. Oui, quand c'est sorti, je me souviens, euh, j'avais... Bon, j'étais déjà à fond là-dedans. Je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être 12-13 ans autour de ça, quelque chose comme ça, je me souviens plus. C'était ma life. J'avais un abonnement Nintendo Magazine. Nintendo Magazine officiel. Là, on, on, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, avant Internet en fait. Avant Internet, c'était quoi C'était Nintendo Magazine tous les mois. C'est comme ça que tu partageais des choses. C'est comme ça que tu avais des tests. C'est comme ça que tu avais des, des news à la fin. Il y avait des rubriques High Score. Y Il avait, y avait des images en avant-première de Golden Sun 2. Oh, qu'est-ce que je l'ai attendu, ce jeu quel, euh, Mais quel plaisir d'aller l'acheter. Une expérience en dehors de mon corps que d'aller acheter... Golden Sun 2, quand il est sorti, et oh, lancer lancé ma première partie, et arrivé dans l'Emuria pour la première fois, après avoir entendu les mythes de cette ville mythique, euh, dans le numéro 1, qu'on n'était pas sûr qu'elle existait, quand tu entres dans la grotte d'entrée, et qu'il y a la musique. Ça me tire les larmes à chaque fois. Ah oh, putain, quand j'entends cette musique, je me suis arrêté, littéralement, avant d'entrer la porte de cette ville. C'est vraiment un truc de merde, hein. jeu vidéo, euh, monde, euh, enfin bref. Voilà. Avant, je me suis arrêté devant cette porte, je pense au moins 5 minutes, à écouter la musique, à prendre le moment en mode, putain, je vais entrer dans les Muria, les gars. La fameuse Atlantis, j'ai dû, dû euh, sauf erreur, j'ai dû exploser Poséidon pour pouvoir entrer. J'ai dû aller, aller chercher le Trident, recomposer le Trident pour exploser Poséidon. Ah, incroyable, incroyable j'ai euh, je... <rire> oh, Trop de bons souvenirs, mais c'est terrible. Euh, Game Boy Advance, Game Boy SP, Metroid, Metroid j'ai beaucoup aimé, Samus, Pokémon Ruby et Saphir. Je pense que c'est le, c'est euh, la saison sur laquelle j'ai passé le plus d'heures et je crois que c'était ma dernière vraie euh, saison de Pokémon. J'avais Pokémon Ruby, j'en étais même arrivé au à la fin et ça, ça ne ça ne parlera que à certains qui ont creusé un peu le truc, un tout petit peu. À la fin, je me souviens qu'au moment où j'ai arrêté de jouer vraiment à Pokémon, c'était Pokémon Ruby, j'en étais à me faire des équipes en maximisant les EV et les IV de mes Pokémon. Parce qu'en fait, il y a des nombres comme ça qui sont invisibles, que tu, que tu ne peux pas voir, mais qui influencent, tu vois, quand ton Pokémon monte de niveau, est-ce qu'il va prendre plus en attaque ou plus en PV Eh bien, en fonction des Pokémon que tu as tués pour monter de niveau et au début de sa vie, tu peux maximiser certains, certains endroits, attaque spéciale, défense. J'en étais là. Aller sur des forums, à savoir, bon, il faut que j'aille tuer des Magikarp pour obtenir euh, plus 1 euh, en PV. Eh bien, je vais tuer 255 Magikarp de suite. Non, ce n'est pas 255, excuse-moi. 251, je crois, le max. Il, il y avait un bail du genre. Le max, c'était 255, mais il fallait pas faire 250. Ah, t'inquiète. Au point près, j'étais carré. J'étais carré de fou, j'ai adoré. J'ai joué à Mario et Luigi, euh, les RPG, j'ai adoré. Final Fantasy Tactics Advance, Masterclass. Advance Wars, Masterclass. Des jeux de guerre un peu comme ça, de stratégie, tactique. Fire Emblem, oh Fire Emblem, incroyable Fire Emblem. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau ce jeu Qu'est-ce que j'en ai passé des heures sur tout ça Oh là là, c'était assez incroyable je vais enchaîner pendant que j'y suis. Je vais faire vite fait toutes les consoles, comme ça. Ce sera fait. <rire> Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite Il y a eu la, euh, la Gamecube. Oh. Je suis désolé, il y, a, il y a beaucoup de râles, de soupirs, de, de nomatopées dans cet épisode. Ah, la Gamecube. Super Smash Bros. mêlé, les gars. Super Smash Bros. mêlée. Un jeu incroyable qui est toujours joué à très haut niveau aujourd'hui, 20 ans après, par des mecs hardcore et toute une communauté. Excusez-moi la masterclass, je suis désolé. Euh, qui joue encore <rire> J'allais tacler, tacler Sony, mais il n'y a aucune raison de tacler Sony. C'est cette bonne guerre. S'il n'y avait que Nintendo, ils n'auraient jamais fait des masterclass pareilles. Ils n'auraient rien eu à prouver, tu, tu comprends. Ah, le Nintendo Boy qui allait sur les forums pour dire que Nintendo, c'est meilleur. Présent, les gars on était là, on était là. Mario Sunshine, j'ai adoré. Un jeu super buggé, un, su un jeu super stylé. Ah, <rire> oh, Gamecube, j'ai ouais, j'ai beaucoup joué à la Gamecube aussi. J'ai aussi beaucoup joué avec d'autres potes. Parce qu'évidemment, à l'époque, moi, j'étais dans, 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 un, dans un petit quartier euh, très sympa, j'avais plein de potes, on jouait tous au même jeu, on jouait tous à des jeux, on jouait tous tout le temps certains, en tout cas, quand on était jeunes, ceux avec qui je traînais, bizarrement, je traînais plus avec des mecs qui passaient leur vie dans les jeux vidéo aussi. C'est euh, un, un peu comme ça que ça se passe, je crois. J'ai eu ma Nintendo DS aussi. Qu'est-ce que je l'ai attendu, cette Nintendo DS Ça a été ma dernière vraie console euh, sur laquelle je me suis beaucoup investi. Euh, console portable, avant que gentiment, eh bien, je passe à autre chose. On va y venir, euh, très certainement. J'ai euh, bien poncé la Nintendo DS et je l'ai encore. Hein, j'étais là chercher avant. J'avais mis des autocollants dessus. Imagine. Alors moi, je ne suis pas du tout le genre de mec à mettre des autocollants sur mon Mac. Je n'ai même pas de Mac, d'ailleurs, hein, c'est dire. Euh, J'ai des autocollants de Mario sur ma Nintendo DS. J'en ai partout dessus. Des autocollants que je recevais dans Nintendo Magazine. Et je dis ça, j'étais juste un enfant de fou. J'avais des posters Zelda dans ma chambre Oh, mais quelle merveille, mais quelle merveille. Je me souviens, j'ai même une photo, d'ailleurs, dans ma vidéo transformation que j'ai partagée il y a une année. Euh, C'est la dernière vidéo transformation que j'ai faite. Il y a une année, eh bien, je montre une photo de moi à 13 ou 14 ans. C'est une photo où j'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux sales, j'ai des boutons d'acné plein le visage. C'est une des premières et plus anciennes photos que j'ai prises de moi-même, que j'ai encore. Et dans le fond, on peut voir... Le poster Zelda, enfin moi je le sais, je crois qu'on le voit pas entièrement parce que je suis à moitié devant. Mon poster Zelda que j'ai reçu dans Nintendo Magazine, évidemment À qui le demande-tu Je suis même passé dans Nintendo Magazine une fois dans la rubrique « High score ». Tu crois quoi Moi j'envoyais ma petite lettre pour dire « Casse postal, CEDEX, Paris, CEDEX, je sais pas quoi » parce que c'était là-bas que ça se passait. Les gars, j'ai fait ça comme score. Source, crois-moi, parce que je me souviens plus quelle preuve on devait donner. Mais euh, j'avais été... J'avais vu mon nom. J'avais vu mon pseudo. Mon pseudo à la fin de vidéo Magazine. Oh là là, quelle belle époque. Bon, j'ai plus rien. Hein. Je me suis débarrassé de tous ces magazines quand j'ai déménagé ensuite. Là, j'ai tout jeté sauf mes jeux vidéo jeté oui, cela cela je les ai clairement jeté pour le coup. Mais oui, du coup, Nintendo DS, j'ai même commencé à... à, à j'ai eu même une petite fibre compétitive sur Nintendo DS. J'en avais parlé dans un ancien épisode, je crois que c sur l'épisode dans l'épisode de la confiance en soi. J'avais fait quelques, quelques parallèles aux jeux vidéo, je crois. Épisode 98, euh, quelque chose comme ça, 93, je ne me souviens plus. Tony Hawk, Tony Hawk Downhill Jam. J'avais des records du monde dessus, sur le leaderboard leader mondial, en tout cas, hein. Euh, j'étais assez fier de moi. <rire> j'exposais tout le monde en Wi-Fi. Oh, le Wi-Fi sur la, sur la DS. L'expérience multijoueur en ligne. Ouf, c'est toute une histoire. On va y revenir aussi, parce que euh, la, plus grosse, euh, la plus grosse énergie, euh, la, la plus grosse expérience multijoueur de ma vie, j'en ai pas encore parlé. <rire> euh, Nintendo DS. Oh, Metroid Prime Hunters. J'ai beaucoup joué là-dessus. C'était à l'époque où j'étais le plus actif sur, euh, sur les forums. Sur les forums, putain. Bah, je vais peut-être peut y revenir un peu sur ces histoires de forums parce que ça s'est pas mal mélangé aussi. Bah, je vais terminer ça rapidement quand même. Enfin, rapidement. Je vais terminer ça. Euh, j'ai eu, eu la 3DS. J'ai eu la Wii aussi. J'ai joué un peu, mais euh, j'ai joué beaucoup. Hein. Quand je dis un peu, <rire> en termes absolus, ça faisait beaucoup d'heures quand même. Mais par rapport à avant, c'était quand même un peu moins. C'était quand même le début de la fin de ma période de jeux vidéo autour de 17, 18, 17, ouais, plutôt 17 ans. Et j'ai beaucoup joué à ce moment-là à d'autres jeux vidéo, notamment sur mobile et peut-être même, euh, enfin, certains clairement sur, sur PC. Des petits jeux, j'ai jamais été un hardcore gamer PC, mais quand même, mes parents avaient un vieux Mac. Oh là là, c'est vrai, dans notre première maison, on avait un vieux Mac. Tu sais, un Mac, le Mac qui fait un mètre <rire> cube. Je ne sais pas si tu vois un énorme bloc <rire> Assez pourri, avec Windows 98 dessus. <rire> Putain, Windows... Attends, Windows Non, Macintosh, je sais pas quoi. Ah, je me souviens plus, non, c'était pas Windows, c'était... Euh, c'était OS euh, 96, ou je sais pas quoi. Putain, mais il faisait tourner Warcraft 2 Warcraft 2, mais quel jeu magnifique, avec les orques versus les humains. Ah oh, ces espèces de jeux en vue par-dessus, là, tu sais, un peu à la Age of Mythology et tout. Alors, Age of Empires, j'avais joué un petit peu, mais pas beaucoup. Moi j'ai beaucoup joué à Warcraft et c'est un peu les seuls jeux comme ça que j'ai joué. Warcraft 2, Warcraft 3, oh Warcraft 3, qu'est-ce que c'était stylé, les doublages avec Tral, l'histoire avec Arthas. Oh le lore, le lore de Warcraft. Pfft. Banger, Banger, Blizzard, avant qu'il fasse n'importe quoi d'après ce que j'ai bien compris euh, ces dernières années, Blizzard, c'est-à-dire sauf, sauf erreur, hein, avant qu'il se fasse racheter par Activision ou qui se vendent à Activision, ou qui fusionnent, ou je ne sais quoi, euh, quel deal ils ont fait, avant que ça devienne de la merde, c'était bien en fait. C'était même, même légendaire, purée, à la hauteur du stuff que j'allais chercher dans certains de leurs jeux. TMTC, j'en ai looté des balles, j'en ai looté des, euh, des Diablo, parce que j'ai beaucoup joué à Diablo 2 aussi. <rire> Diablo 2, moi j'ai fait, fait que du Blizzard. Désolé, moi j'aime, quand, quand tu me donnes un truc que j'aime, je ne veux plus que ça. J'ai même plus envie d'aller voir chez les autres. Je euh, garde la même chose. <rire> Blizzard, c'était euh, sur l'ordi. C'était un, euh, un truc de fou. J'ai jamais joué à des, à des FPS, par exemple. J'ai jamais été le mec qui faisait des Call of Duty ou bien des... Euh, c'était quoi l'autre licence Des euh, Medal of Honor, là euh, Non, jamais joué à ça. Par contre, j'étais le genre de mec à aller chez mes potes pour les regarder jouer derrière leur épaule, comme ça, tu sais, pour les regarder jouer des heures à Call of. Je les regardais jouer, c'est tout. Ça me plaisait. C'est un peu à l'image de ce qui se fait aujourd'hui sur Twitch, par exemple. Twitch, euh, pourquoi est-ce que ça marche beaucoup aussi C'est parce que tu as l'impression de regarder ton pote jouer. En tout cas, moi, je sais que j'ai passé des heures à regarder mes potes jouer de façon fascinée, comme ça, en pouvant même bah, écouter son commentaire, bizarrement. Sauf qu'à l'époque, tu pouvais parler avec lui et il t'entendait directement. Aujourd'hui, ça passe par des chats et forcément, euh, euh, c'est une autre dimension. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne joue plus vraiment ensemble. Hein. Enfin... J'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. Enfin, c'est un autre débat. Hein, mais le fait qu'on soit d'autant plus connecté que jamais, mais qu'on se sente de plus en plus esselé, il euh, y a une corrélation, je pense, avec tout ça. Soit, ce qui est sûr, c'est que là, on parle d'un temps où ça n'existait pas et on est obligé de se voir en vrai et de, et de frapper en bas de chez son pote pour demander à sa maman euh, « Oui, euh, est-ce que Kevin, il est là euh, C'est pour aller jouer dehors ?» Et en fait, on va pas jouer dehors, on va jouer aux au jeux vidéo, tu comprends oh, command, command and conquer. Command, command, command and conquer. Il y en avait plusieurs. J'allais aussi regarder un pote jouer le voisin du dessus qui allait jouer qui jouait à Command Conquer et j'adorais ce genre de jeu parce qu'évidemment c'est des jeux de stratégie avec une map noire qu'il faut découvrir, qu'il faut coloniser, il faut aller détruire la base adverse. Ah oh là là, qu'est-ce que c'est beau Mais revenons-en du coup à l'arrivée euh, des ordinateurs et à l'arrivée de internet dans les foyers, chez moi, dans mon propre foyer euh, où on avait un ordinateur familial qui était particulièrement surveillé par les parents. On va y revenir, on va balancer des anecdotes qui fâchent. <rire> Les bons souvenirs là qu'on qu qu connaît, j'ai envie de dire qu'on connaît tous parce que, parce que j'ai envie, enfin, dans, cet épisode, voilà, dans cet épisode, je vais faire comme si toi qui m'écoutais, on se rappelait des bons souvenirs, qu'on avait vécu la même chose et je sais que c'est le cas de certaines personnes qui écoutent. N'hésite pas à balancer ta plus grosse anecdote nostalgique ou ton plus gros voilà, souvenir qui te tire les larmes des jeux vidéo euh, ou actuellement, parce qu'évidemment, il y, y a des gens plus jeunes qui écoutent aussi et qui jouent actuellement, etc., mais euh, moi, j'ai 32 ans et ceux qui sont nés dans les, dans les années 90, je pense, on a, on a tous une expérience de jeu vidéo. Donc, sous euh, l'épisode Spotify ou sous la vidéo YouTube, vas-y, mais pose-moi tes perles. J'ai envie de chialer en lisant ton commentaire, OK Enfin, chialer à ta place parce que je me remémore mes propres expériences qui ne seront pas exactement les mêmes. Tu vois ce que je veux dire Allez, on refait naître un peu ce... Comme si on jouait tous ensemble euh, avec quatre manettes sur une Nintendo 64, ce qui n'est pas du tout pratique parce qu'il faut se déplacer chez les gens, il faut que tout le monde ait sa manette... Etc, etc. Et, 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 et qu'est-ce que c'était stylé quand même euh, Les ordinateurs. Euh, là, c'est là où j'ai commencé à aller euh, au lycée. Non, c'est pas le lycée. Si, c'est le lycée. Je ne me, me souviens plus. Oui, le gymnase. Oui, c'était au lycée où, commencé, où on jouait beaucoup aux jeux sur, euh, sur l'ordi. Alors, des jeux, des jeux vidéo, c'était l'essor du Flash. Oh, le Flash. Quelle merveilleuse invention que le Flash, qui a disparu aujourd'hui d'ailleurs... C'est bien dommage, mais. Enfin, bien dommage. D'un point de vue nostalgie, c'est dommage. D'un point de vue technologie, à mon avis, c'est plus qu'optimal. Mais bon. Est-ce que si je te dis euh, Pricey. <rire> oh, il me semble qu'il y a certaines personnes qui disent Pricey. T'as joué à Pricey On va sur Pricey. Putain, j'ai gagné 2 centimes sur Pricey aujourd'hui. Pricey, on dit Pricey, bien sûr. Oh là là. Eh <rire> ben, nous, on jouait à Pricey par ici. Pricey.fr.com.ch. Je me souviens plus. Pricey, il y, y a Sylvain, Sylvquin, qui a fait une vidéo dessus euh, sur YouTube que j'ai bien aimée parce que forcément, Nostalgie++, plus plus quand tu as joué à Pricey et que tu avais ta petite cagnotte, que tu faisais des petits jeux à gratter, les, les petits jeux euh, soi-disant de skills. Ah, c'était l'époque des Allo Pass. C'était l'époque où il fallait réussir à téléphoner pour, avoir des, pour dépenser l'argent des parents, pour obtenir des parties en plus. Est-ce que tu vois de quoi je te parle « Est-ce que ça te dit quelque chose ?» <rire> Eh oui, j'ai dépensé de l'argent là-dessus. Je ne sais plus exactement à qui appartenait cet argent. Parfois, c'était le mien. Souvent, c'était pas le mien. <rire> à nouveau, je ne sais plus. C'était probablement celui de mes parents. Je ne me souviens plus quand je me démerdais. Non, mais j'avais déjà mon premier petit téléphone, mon premier petit Nokia. Euh... Alors, je ne me souviens plus du numéro de mon Nokia, hein c'était pas le fameux 3330 ou je sais pas quoi mais j'ai eu un petit, un, un petit Nokia qui pouvait prendre des photos. Alors les photos c'était vraiment c'était du du 02 du, du, <rire> du, 0, 2, du 0, mégapixels, mais ça prenait des photos, c'était révolutionnaire. Tu vois le truc, tout comme j'ai eu la Game Boy Caméra. Je l'ai toujours. D'ailleurs, je l'ai sorti l'autre fois en story. Dans ma Game Boy Caméra, qui est donc un truc qui est sorti en, en l'an 2000 ou je ne sais quoi, tu pouvais prendre des photos avec ta Game Boy. Et j'ai des photos de moi dessus. J'ai été les voir. Alors, c'est un truc pixelisé de fou parce que c'est du noir et blanc. C'est moche. Il y a des photos de ma tête à 12 ans. D'ailleurs, il y avait la date, je crois. Euh, les dernières photos, je les, je les ai trouvées. Il y en a encore. J'ai genre 13 ans et c'est un selfie. Premier selfie que j'ai fait, c'était avec ma Game Boy purée. Oh là là, ça, ça va trop loin. Mais donc, euh, beaucoup joué à Pricey, beaucoup joué à cadeau-cadeau, ça te dit quelque chose, c'est des petits, des, des petits jeux flash, euh, euh, soi-disant, tu joues gratuitement et puis tu peux gagner des centimes et puis des fois, il paraît que certaines personnes ont peut-être réussi à sortir de la thune de ces sites une fois. <rire> il y a des gens qui ont vraiment gagné de l'argent. Bon, oh, euh, c'était très amusant, c'était quand même assez inoffensif, à part, euh, à part bien sûr si ça pouvait euh, cultiver une certaine euh, une certaine flamme pour les jeux d'argent en ligne et tout, ce qui, ce qui n'est franchement pas recommandable. Je trouve, à part le poker, bien sûr, le poker a une place très forte dans mon cœur, euh, comme tu le sais peut-être parce que j'ai beaucoup joué au poker après avoir arrêté les jeux vidéo. Et le poker, le, le vrai poker, n'est pas un jeu de pur hasard, bien entendu, psychologie, talent et hasard. Euh, je me perds. Cadeau, cadeau. En fait, la Motion Twin, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Motion Twin, c'est une boîte. D'ailleurs, je suis allé voir leur site là, juste avant, juste pour, juste pour voir. Ils existent toujours. C'est une petite boîte française basée à Bordeaux qui avait développé euh, bah, beaucoup de ces sites flash et de ces jeux flash. Dont un jeu sur lequel j'ai fait mes armes. Je ne vais pas trop, trop parler de certains trucs un peu obscurs parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais un jeu qui s'appelle Hammerfest. C'est possiblement à cause de ça que j'ai redoublé mon lycée. C'était juste un jeu flash. Un jeu flash extrêmement bien fait. Euh, tu, pouvais gagner, tu pouvais marquer des points, faire des top scores, euh, développer des contrées. Il y avait des mises à jour. Enfin bref, c'est trop compliqué. Il y avait un forum, il y avait une communauté évidemment dessus. Bref, mais c'est sur ce jeu... Ah bah non, non, ça a une vraie importance. Ce jeu, ce jeu a, été, a, a eu un grand rôle, peut-être même dans ce que je fais aujourd'hui. Hammerfest, c'était donc un petit jeu, tu jouais au clavier, t'es un petit bonhomme, tu, tu tuais des monstres dans le bon ordre et t'avais des gros cristaux, Enfin bref, tu posais des bombes, Enfin c'est trop compliqué à expliquer. Mais c'était un jeu, voilà, et sur lequel il euh, y avait beaucoup de skills, c'était full skills, plus ou moins, il y avait un peu de hasard, mais c'était beaucoup de, de skills, et c'est là que j'ai filmé mes premières vidéos. Et ouais, j'ai enregistré mon écran, je partageais mes top scores, je partageais mes, euh, les, les astuces. J'étais super engagé sur le forum avec mon meilleur pote. On était très connus sur le forum parce que forcément, quand tu postes tout le temps, tout le monde te connaît. Top score, on est allé au Panthéon, j'ai fait plein de vidéos, il y avait même des vidéos highlight. Les seules vidéos highlight, tu sais, comme ça se faisait beaucoup sur Call of, tes meilleurs Noscope 3-6, tout ça. Eh bien, euh, sur, sur Hammerfest, on mettait euh, des highlights, de, des ordres qu'on a fait, des parties à point, des, des bugs, euh, des, euh, des trucs. Et ça, j'en ai fait, et elles sont toujours disponibles. Toutes mes vidéos que j'ai faites sont toujours disponibles sur ma chaîne Dailymotion. Évidemment, dont je ne partagerai pas le nom, l'identité, parce que peut-être que, peut que j'en par peut parlerai un jour, mais... Il y a aussi eu des toutes premières vidéos. En fait, on avait même fait des vidéos avec mon, mon meilleur pote euh, où on joue au jeu et on se filmait en même temps. C'était filmé avec un caméscope horrible, mais j'avais quoi 16 ans, je crois. 16 ans, donc c'était en 2000, euh, 2006, 2007, quelque chose comme ça. Oui, j'ai été regardé. elle a 16 ans. Mes premières vidéos sur Dailymotion ont été publiées il y a 16 ans. Donc, euh, ça commence à dater un petit peu. Et euh, il y a mon pote et moi, on est dans le fond. Il y a l'écran du jeu dessus, et puis nous, on, joue en, on se filmait en temps réel, et on commentait en temps réel notre partie, et c'était trop stylé. Et on a fait ça plusieurs fois, et c'était trop stylé. Après, il y a Diablo X9, euh, du coup, pas, qui habitait pas très loin de chez moi d'ailleurs, hein, Diablo X9, euh, qui est, est aussi euh, une des personnes qui a beaucoup démocratisé euh, ce genre de contenu, notamment sur du, euh, sur du FPS, etc., YouTube, tout ça. Donc, moi, j'ai vu tout ça, j'ai fait mes premiers montages vidéo, c'est comme ça que j'ai appris à faire du montage vidéo, que j'ai appris à utiliser des logiciels craqués, bien entendu, qu'est-ce t'as cru de, mont... <rire> de montage vidéo oh, on n'avait pas le time, on n'avait pas de thunes, on n'avait pas envie de dépenser de l'argent en LimeWire, euh, forever <rire> Ah, la belle époque, la belle époque. Bref. <rire> Évidemment, tout dans la légalité, toujours, la musique, les films, j'ai tout payé. Les codes à l'eau t'inquiète, t'inquiète pas. Euh, on a tout payé, toi comme moi, j'en suis sûr. Hein, on est bien d'accord. La loi Adopi, qui euh, est okay, cool, sympa, deux minutes. On n'a jamais reçu de lettre, donc c'est qu'on n'a rien fait de mal. <rire> c'est qu'on n'a rien fait de mal. Mais bon, comme j'ai dit, je parlerai peut-être de, de tout ça une autre fois dans un autre contexte, notamment par rapport à comment j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, parce que ceci a eu euh, ceci. C'est là que les, que les histoires se croisent, notamment, entre les jeux vidéo et ce que je fais aujourd'hui. J'ai eu mes premières expériences là-dessus. C'est à cette époque-là que j'ai découvert le Velcro, que j'ai découvert Norman, Cyprien, Hugo, Quemar, qui ont fait leur début sur Dailymotion, si bien même qu'avec mon meilleur pote, on a fait aussi des sketchs sur Dailymotion qui sont toujours disponibles. Mes toutes premières vidéos Dailymotion sont présentes euh, au moment où je me suis dit, eh bien, on va être les nouveaux Velcro, eh bien, je veux, être, euh, je veux faire comme Monsieur Dream. Eh bien, euh, eh bien c'est toujours là. Donc ça part pas de n'importe où hein, quand même, j'ai pas complètement sorti ça de nulle part quand je me suis dit « Tiens, mes vidéos YouTube, pourquoi pas un jour ?» Eh bien, on a fait deux ou trois sketchs avec mon meilleur pote. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, on est quoi On est à un peu plus de 1000 vues dessus. Dedans, j'ai 17 ans, je parle, ce sont des sketchs où on essaye d'être drôle. Il sera un jour temps de les présenter au monde, je pense. De toute façon, elles sont bien sauvegardées sur mon ordi, mais elles sont toujours sur The Emotion, toujours sur notre chaîne encore, faudrait-il savoir comment on s'appelle Après, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui peuvent savoir. Hein. Typiquement, c'est très facile à trouver. Si tu m'as côtoyé, typiquement, sur des forums à l'époque, etc., etc. Je laisse ça là. Easter egg, tout ça, euh, je ne vais, <rire> vais pas trop bombarder euh, à ce niveau-là. Mais c'est pour dire que ouais, ça fait partie de ça. Partie de ça hein. Clairement, c'est là que j'ai fait mes premières vidéos. Mais sinon, en jeu plus traditionnel, bon, bah il voilà, y a eu les Blizzard sur, sur Ordi. Jusqu'à... Et oui, El Famoso, le beau, le magnifique, le merveilleux, le terriblement addictif, World of Warcraft, un des plus beaux jeux euh, que cette terre ait porté, un des jeux les plus immersifs, les plus passionnants, les plus incroyables à sa sortie, parce qu'aujourd'hui je, je n'ai pas suivi ce que c'est devenu, mais le jeu a une longévité exceptionnelle, mais bon à nouveau Activision, tout ça, bon bref, on s'en fout. J'ai joué un peu à Diablo 3 aussi après, j'ai pas mal joué à Diablo 3, Diablo 4, aucun intérêt. Euh, enfin, il vient de sortir, moi je ne joue plus maintenant, plus vraiment. Mais World of Warcraft, j'ai été regarder, hein, juste pour le contexte, il est sorti en février 2005, en Europe et en France. En février 2005, j'ai fêté mes 14 ans. Et je me souviens très bien qu'est-ce que j'ai reçu pour mes 14 ans, World of Warcraft. Pourquoi Parce que ma mère a commis une erreur irréparable. Ouh, ce jour-là, je pense qu'elle l'a regretté. <rire> elle l'a regretté pendant au moins trois ans. Parce qu'en fait, elle n'avait même pas vu. Évidemment, c'est une, une, une daronne, qu'est-ce que tu veux. Elle voit un jeu vidéo, elle sait que ton fils, il ne vit que pour ça. Eh bien, elle veut lui faire plaisir, elle lui achète. Par contre, elle n'avait pas lu derrière, tu sais, les petits caractères où c'était écrit. Il va falloir sortir 15 balles par mois pour jouer, en fait, euh, si jamais. Hein. Alors oui, le jeu, tu le payes, mais derrière, tu payes toujours. Pour toujours, pour pouvoir jouer. Oh quel, quel business model incroyable Franchement, magnifique hein. un, un excellent business model euh, à cette époque. Il n'y avait pas des micro-transactions en veux-tu en voilà, ça c'est de la daube Mais euh, de payer un abonnement, ça permet de garder l'équipe impliquée, euh, plutôt que de vouloir vite bombarder le numéro 8, le Pokémon 9, 10. Vite, tous les ans, il faut sortir un Pokémon 9, un Pokémon 14 pourquoi Parce qu'on veut juste faire des thunes et écrémer la population qui achètera les yeux fermés, tout ce qui euh, possède le mot Pokémon dessus. Alors, c'est très bien, bien sûr, euh, mais c'est vrai que quand je me renseigne un peu et quand je vois des, euh, certains jeux qui sont vraiment bâclés pour vite en sortir un hein, tous les ans, bon, évidemment, il euh, y a l'argent, il y a euh, le côté business, le côté euh, capitalisme, tout ça, tout ça, le côté euh, actionnaire à faire plaisir, bon... On était un petit peu moins là-dedans quand même à l'époque. On avait l'impression qu'il y avait peut-être un peu plus de passion chez certains éditeurs et chez certaines équipes plutôt qu'une pression de rentabilité. <rire> Mais bon, voilà, écoute, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Ce qui est sûr, c'est que euh, World of Warcraft, ça a été un jeu très présent dans ma vie quand il est sorti. Tellement ce jeu était beau. Si tu as joué à World of Warcraft classique entre guillemets classique avant qu'on était obligé de sortir des extensions qui s'appellent classique juste pour euh, vendre de la nostalgie aux gens parce que les versions actuelles sont éclatées eh bien c'était incroyable World of Warcraft putain je me souviens encore d'avoir lancé le truc je me souviens encore d'être d'avoir commencé euh, en Mulgore d'avoir commencé à du retard d'avoir exploré les Tarides parce que évidemment on était chez la Horde t'as cru quoi qu'on allait aller chez les Alliés chez les allianceux, chez, chez ces bêtes humains. Euh, mais putain, mais qui veut jouer un humain, les gars Je m'échappe de ma vie, c'est pas pour être un humain dans ce jeu. Excuse-moi, je veux être un, un gros taurun qui t'explose la tête et qui te, et qui te chamanise euh, les fesses. Tu vois ce que je veux dire Moi, je veux aller chasser du sanglier, je veux être un mec. En fait, moi, euh, tu vois, je prends un taurun, je suis déjà baraque. Taurun, c'est un espèce de taureau. Ils étaient déjà baraques, les orques, ils avaient des gros muscles. Bon, euh, les humains, ils c'était pas des gringalets, tu vois. Mais bizarrement, ces personnages étaient plus attirants euh, que qui j'étais dans ma vraie vie, tu vois. <rire> Ou l'impression que j'avais de moi, de qui j'étais dans ma vraie vie. Donc évidemment, je me suis plongé dedans. Et j'étais même pas le seul. Mon père, mon père, c'est scientifique, plus, plus, plus. Biologie, euh, biologiste, euh, déposer des brevets, inventer des médicaments et tout. Voilà, voici mon père, enchanté. Euh, il a joué à World of Il a pas mal joué à World of Warcraft. Pourquoi Parce qu'il a, il a eu le malheur d'essayer. Le truc, c'est que lui, c'était l'adulte, en fait. Donc lui, il pouvait jouer autant qu'il voulait, parce que personne lui donnait des ordres et personne lui disait Ah non, c'est une heure d'ordinateur par jour. Mais qu'est-ce que c'est que ces règles de merde Moi, j'ai envie de jouer 14 heures par jour. Alors, comment est-ce qu'on se met d'accord On peut pas se mettre d'accord. Eh ben, on n'a pas été d'accord très souvent. Mais quand je voyais mon père aller jouer la nuit et tout. Je me disais, ah oh, le yinch, un jour moi aussi, je serai daron et je jouerai tout le temps aux jeux vidéo parce que je fais ce que je veux, je ferai ce que je veux. Mm. Écoute, aujourd'hui je peux jouer aux jeux vidéo toute la journée si j'ai envie et je le fais pas. Bon, mon, mon père s'en est bien sorti, hein, t'inquiète, il s'en est bien sorti, il a pas joué extrêmement longtemps, mais il jouait un troll, je me souviens, il avait un troll, je me souviens plus exactement. Troll chasseur peut-être je ne me souviens plus. C'était quoi Quel genre de mec, mon père, quand il jouait Je ne me, me souviens plus vraiment. Mon frère et ma sœur jouaient aussi, bien sûr, tout ça. Donc, j'aime autant dire à 4 sur un ordi. C'était galère. C'était galère pour se partager un peu le truc. Mais moi, j'ai saigné, euh... ah, saigné World of Warcraft et c'était terrible. Comme j'ai dit, une heure par jour, on avait pour jouer à l'ordinateur. Une heure par jour. J'ai à peine le temps de faire trois quarts de quête que je suis censé m'arrêter. Écoute, j'ai 12 cornes. J'ai 12 cornes de sanglier à aller chercher. Il faut que j'aille farmer mon tissu. Il faut que j'aille miner de l'or pour le mettre sur l'hôtel des ventes. Désolé, en une heure, je ne peux rien faire. Excuse-moi, faire un raid ou bien, euh, ou bien faire une grosse instance, ça ne sert à rien. Tu veux jouer une heure, bah je joue pas, ça ne sert à rien. <rire> ça sert à rien. Je veux faire les mortes mines. Les mortes mines. Non, avant, avant tous les noms étaient en anglais. Les dead mines quand j'allais à Stormwind, quand j'allais à Orgrimard, quand j'allais dans à... tous ces noms de villes avant qu'ils les traduisent en français. quel blasphème Quel blasphème c'était de traduire tout ça en français. Bon, après, tu t'habitues et tu t'en balèques. Mais... Euh... Mais les DM, les DM ça voulait pas dire euh, direct message à, à l'époque, ça voulait dire dead mines. qui est chaud pour un groupe pour les DM. À l'époque, il fallait aller, aller se pointer devant l'instance, tu pouvais pas te téléporter dedans euh, de façon facile sans rien foutre, tu pouvais pas acheter des personnages niveau 70 euh, avant même d'avoir commencé à jouer. C'est le vieux mais putain, le vieux boomer qui crache sur qui crache sur les sur les, euh, les jeux vidéo aujourd'hui, c'est plus que c'était putain. <rire> Et non, c'est plus que c'était putain, exactement. Oh là là Vas-y, il y a trop de passion dans cet épisode, il faut que je me, il faut que je me canalise un peu là, c'est pas possible. C'est trop, trop de souvenirs, je suis, je suis submergé, submergé par cette partie de ma vie qui remonte, qui remonte en l'espace d'une heure une, heure, une heure et demie peut-être de podcast, je sais pas combien de temps on va faire. Je vais pas te prendre toute la journée parce qu'on s'amuse mais à un moment donné il faut revenir dans la vie réelle et on va arriver à cette partie de l'histoire justement, on va gentiment y arriver. Mais j'ai une petite anecdote quand même parce que tant qu'à faire, j'ai dit je vais en raconter une. Un souvenir poignant et négatif lié à World of Warcraft et mon addiction pour World of Warcraft. Non, vas-y, je vais même en partager deux, dont un que j'ai essayé d'effacer de ma mémoire tellement j'en avais honte. Honte, je ne sais pas si c'est la, euh, la bonne émotion qui était liée à ça. Mais je m'en souviens à peine. Mes parents s'en souviennent bien. Euh, je pense qu'ils se souviennent bien des deux. Bon, on va commencer par euh, la surface. La surface, c'est quoi Notre ordinateur, il était à la cave, dans la salle de jeu. À la cave, on était dans une maison, famille de cinq, euh, avec un chat, voilà, génial. Euh, à la cave, il y avait la salle de jeu, en, on avait euh, l'ordinateur de la famille qui était là. Une heure par jour, des fois mes parents y partent. Bah, quand ils partent, qu'est-ce que je fais bah, Je cours à la cave pour jouer. Mais mes parents le savent très bien. Donc il y a eu des bastons, il y a eu des. Euh, la porte de la cave, on peut la fermer à clé en fait. Et la clé, on peut partir avec. Il y a eu des, ok, on va laisser la porte de la cave ouverte parce que bon, il y a le garde-manger, il, il y a quand même la salle de jeu en bas, mais on va prendre la box euh, internet. Parce que si on prend la box internet, eh ben Eric, il peut pas jouer. Bah non, il est, bien, il, est, il est bien niqué. Il est bien niqué. World of Warcraft, si t'as pas internet, tu peux pas jouer. Et eh bah ben non. Du coup, tu rages. Pourquoi? Parce que tu descends les escaliers depuis ta chambre. Les parents sont partis. Ils sont partis voir des amis pendant 2h30, tout l'après-midi. es là. Oh putain. Et là, j'étais dans ma chambre et je priais. Je priais. « Monseigneur, faites qu'ils aient laissé la porte de la cave ouverte, s'il vous plaît. » Et là, je descends dans un moment solennel, je descends les escaliers parce que les chambres étaient au premier étage. Je descends au rez-de-chaussée. Ma foi était, était au maximum à cette... <rire> je ne veux pas blasphémer, bien sûr, mais... Euh, je descends et je prie de tous mes cas. Et je mets la main sur la poignée de la cave. Je la baisse, je tire. Oh, ça s'ouvre. Oh. Le petit orgasme. <rire> Oui, parce que bien entendu, je, je, vais pas, je vais pas y revenir dans cet épisode, mais qui dit Internet dit euh, début de la pornographie, accessible à tout le monde. Bon, je vais pas te faire un dessin, mais j'y ai pas échappé. Je vais pas te faire de dessin, je pense que je suis pas le seul, euh, mais ça, ce serait peut-être le, le sujet d'un autre épisode. On va pas se foutre à poil dans celui-ci, quand même, complètement. Attends. Eh, hey, oh. Euh, mais euh, non, la porte s'ouvre. Incroyable, je descends. Et parfois, c'était la désillusion quand la boxe n'était pas là. Je me savais, je savais qu'il y avait la. Ensuite, il y, a eu, il y a eu le deuxième étape. La première étape, c'était la porte. Et la deuxième étape, c'est d'entrer dans la salle de jeu et de regarder en direction de l'ordinateur et de voir si je vois la box qui clignote dessous. Si la box ne clignote pas, c'est qu'elle n'est pas là. C'est que malheureusement, ma vie n'a plus de sens jusqu'à ce que la box revienne. Ah. Bon, bah écoute, c'était ma vie. Hein. C'était toute ma vie même. Un peu trop, euh, carrément trop, mais bon, écoute, peut-être tu peux t'apparenter. Je n'étais pas euh, un adolescent bien dans ma peau, bien au contraire, bien, 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 bien au contraire. Et donc, je me réfugiais beaucoup là-dedans. Va, je vais y revenir, mais je vais balancer euh, ces deux petites anecdotes. La première anecdote, c'est que... Alors déjà, j'ai eu des pensées en mode « putain, imagine, je vais faire un double de la clé de la cave, comme ça quand ils partent avec la clé, moi j'en ai une et je peux aller ouvrir » il euh, y avait deux clés de base je crois que j'avais déjà je m'étais déjà fait griller une fois que la deuxième clé euh, bref je me souviens plus de tout j'ai essayé d'effacer certaines choses certaines choses de ma mémoire il y a eu un truc c'est que bah des fois j'allais jouer la nuit parce que oui évidemment je peux aller jouer la nuit la nuit tout est ouvert tout le monde est là donc personne ne surveille je me souviens très bien, la nuit, ça m'est arrivé de descendre les escaliers. Le problème, c'est qu'on était dans une maison. Les escaliers sont en bois. Quand tu arrives en haut des escaliers, directement, il y a la chambre de mes parents à côté. C'est-à-dire que les escaliers peuvent grincer très fort à tout moment et tu peux te faire exploser si jamais c'est le cas. Du coup, qu'est-ce que tu fais Eh bien, tu apprends à savoir sur quelle marche il faut marcher. À quel endroit, sur quelle marche tu peux marcher À quel moment il faut faire le ninja avec un pied sur la rambarde Un pied contre le mur Parce qu'il faut éviter les cinq marches de suite qui puent la M. Hein, C'était euh, RNG, tu vois RNG de fou comme dans les speedruns aujourd'hui bah écoute euh, des fois ça passe des fois ça passe pas des fois tu mets le pied dessus ça grince des fois tu le mets pas ça grince pas il y a 80% de chances que ça grince dans le doute je l'attende pas je préfère prendre mon temps <rire> on était sur du max on était sur du, du 100% là on était pas sur du, sur du ni 1 tu vois donc euh, donc euh <rire> donc c'était un vrai jeu de ninja et une fois je suis allé jouer je suis remonté et quand tu remontes, c'est la même chose. Tu remontes, il est trois heures du mat. T'as bien geeké comme un ouf pendant trois heures. Personne le sait. Sauf que maintenant, il ne faut surtout pas se faire gauler en train de remonter. Et une fois, j'étais dans les escaliers. Mais, mais vraiment, c'est monter des escaliers. Ça me prenait jusqu'à dix minutes. Hein. Monter des, et sincèrement, dix minutes. Parce que s'il y a le moindre grincement, qu'est-ce que tu fais Tu ne bouges plus. Ton cœur s'arrête de battre. Pendant trois minutes, tu ne bouges plus parce que tu n'as pas envie qu'il y ait trop de grincement à la suite. Parce que s'il y a trop de grincement à la suite... Tu vas te faire niquer. <rire> et un jour, je me suis fait niquer. Et c'était euh, particulièrement effrayant. C'est pour ça que je m'en souviens parfaitement. Pourquoi Parce qu'il devait être 3 heures du mat. J'ai fait des grincements. Qu'est-ce qui s'est passé Ma mère s'est réveillée. Elle a ouvert la porte. Elle s'est tournée vers moi. Évidemment que j'avais pas mis la lumière. Et donc, elle se tourne en direction d'escalier et elle voit une silhouette sombre dans l'escalier. Putain, rien que de le dire, j'en ai des frissons. Imagine, tu sors de ta chambre, tu as entendu du bruit, tu sors de chez toi et tu vois une silhouette dans l'escalier. Qu'est-ce que tu fais Eh bien, ma mère s'est mise à hurler. <rire> oh, ce souvenir terrible Ma mère s'est mise à hurler de, de, de peur, bien sûr. Et elle est, elle, elle, est, elle est vite retournée voir mon père. Mon père s'est levé. Bon, évidemment, moi, j'ai hurlé aussi. Hein, parce que, bien sûr, ça m'a surpris. J'ai hurlé comme une merde aussi. J'ai dit « Ah, c'est moi, c'est moi !» Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai dit. J'ai hurlé. Et la lumière s'est allumée, et puis euh, voilà, il y a eu plus de peur que de mal. Mais je me souviens plus exactement. Je t'avoue que je me souviens surtout de ça, parce que c'était un, euh, un choc très intense, je m'en souviens très bien. Je me souviens plus de la punition. <rire> J'ai complètement effacé ma mémoire à la punition, mais il y a eu des punitions de de « Tu ne joueras pas pendant X temps », de « Donne-nous tes consoles portables ». Ça, évidemment, on me les a confisquées aussi, ça m'est arrivé. Je me souviens que j'allais tout le temps acheter des piles. J'avais un gros budget jeu, mais j'avais un gros budget pile, parce que bien sûr, Game Boy Advance, il fallait mettre des piles. Il fallait jouer avec de la lumière, parce que les écrans n'étaient pas rétroéclairés. Quand la Game Boy SP est arrivée, révolution. Tu peux, la tu peux le brancher euh, au mur, tu peux rétroéclairer, tu peux jouer sous la couverture, la nuit. Game Boy Advance, tu peux pas, tu es obligé d'avoir une lumière. Et encore, tu voyais R sur ces écrans, tu voyais R. Euh, même avec la lumière naturelle, bon, par rapport à aujourd'hui. mais bon. Tout ça pour dire, première anecdote. Deuxième anecdote, celle dont je ne suis, euh, voilà, je, je suis pas super fier, j'imagine. Enfin, fier. Tout est relatif. Mes parents m'ont emmené chez le psy. Mes parents m'ont emmené chez le psychologue à cause de mon addiction pour les jeux vidéo. Et on en parle de temps en temps. On se rappelle les bons vieux souvenirs dans les repas de famille, tu sais. Et c'est vrai que euh, je me souviens très, très peu de ça. J'ai vraiment voulu l'effacer de ma mémoire, je pense. Mais je sais que c'est arrivé. Je sais que j'ai eu au moins un rendez-vous, mais je crois que j'en ai eu deux. Et, et dans le fond, de tout ce que je me souviens, c'était vraiment des exercices de psy classiques. Enfin, j'ai envie de dire, tu vois. Ma meuf est psy, donc euh, je connais aussi un peu comment ça marche. Euh, et j'ai grandi depuis. Hein, et je me suis renseigné sur la vie et, et d'autres choses. Et, euh, et je me souviens qu'elle m'avait demandé d'écrire Ouais, combien tu penses que tu joues tous les jours, etc. J'ai eu des petits devoirs, des machins. Ouais, je me souviens pas très bien. Je me souviens pas très bien, mais euh, j'en suis arrivé là. On en est arrivé là. Mes parents en sont arrivés là en mode « Non, mais, mais, qu mais que va devenir notre fils Mais qu'est-ce qu'il va faire de sa vie Est-ce qu'il va vraiment jouer aux jeux vidéo toute sa vie ?» Eh bien, possiblement que oui, hein, j'étais parti pour ça. Pourquoi À cause de ce que j'ai dit, notamment le fait que si je jouais aux jeux vidéo, c'était pour me réfugier euh, et euh, m'évader entièrement de ma vie. Et je pense que c'est le moment de faire un petit petit aparté sur sur tout ça. Alors écoute, je sais pas si j'ai besoin de te faire un dessin sur à quel point l'adolescence ça peut être difficile parfois dans une vie. <rire> c'est tout à fait euh, subjectif et et et, et tout. J'imagine bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que ça a été la partie la plus difficile de ma vie actuellement. Euh, à l'heure actuelle, clairement, préadolescence slash adolescence, très difficile pour moi, honnêtement. Euh Début du déclin social, on dira, parce que j'étais quand même assez, entre guillemets, populaire quand j'étais jeune. C'est moi qui, euh, qui, était, euh, qui avait les pires idées pour faire les plus grosses bêtises dans mon quartier. J'avais plein de potes, plein de potes et j'étais euh, plein de joie de vivre. Mais ensuite est arrivée l'adolescence la, et certaines réalisations personnelles et certaines transformations physiques, mais pas dans le bon sens, putain. La puberté, ça te met un coup parfois, hein ça te met un coup à différents endroits, à différents niveaux. Euh, j'en ai déjà parlé un petit peu. J'avais différents euh, soucis, notamment de complexe de mon apparence. Par exemple, j'ai une malformation à l'oreille droite. Tu l'as probablement, peut-être, tu l'as peut-être déjà remarqué. J'en ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo YouTube dessus. J'ai même fait un podcast dessus. Je me souviens plus lequel c'est. Dans la première vingtaine d'épisodes, assez rapidement dans mon podcast, j'en ai parlé. Enfin, j'ai réglé ce problème euh, de nombreuses années après, mais euh, mais ça m'a énormément complexé. J'ai eu beaucoup d'acné, bref, je ne fais, fais pas le tableau, j'ai vraiment eu beaucoup d'acné, c'était oh, dur, c'était dur, et du coup euh, je gardais mes cheveux euh, mi-longs pour pouvoir cacher mon oreille avec, etc. C'était euh, compliqué, hein. vraiment c'était compliqué, je ne me plaisais pas du tout, j'avais l'impression d'être différent, évidemment, d'être différent des autres, j'avais l'impression que tous les autres euh, enfants, euh, j'appelais pas ça des enfants sûrement euh, à l'époque... J'ai l'impression que tous les autres enfants, ils étaient, ils étaient bien, ils étaient cools ensemble, ils s'amusaient bien, ils faisaient partie de la masse des enfants. Et moi, j'étais différent, et c'était le pire sentiment du monde, pour moi, à ce moment-là. C'était terrible. Je n'avais envie que d'une seule chose, du coup, c'était de disparaître. Disparaître visuellement, que personne ne puisse me voir. J'avais envie de me fondre dans les murs. Je ne voulais jamais qu'on me remarque. Surtout pas, parce que sinon, on pourrait me pointer du doigt. Pointer quelque chose du doigt sur moi. Quelque chose que je n'aime pas, que je n'aimais pas, donc j'ai voulu me cacher, ça a marché, un peu, pas beaucoup, euh, ça, ça dépend, je me suis quand même fait emmerder, hein. j'en ai déjà parlé, mais il y a eu une période où je me suis fait un peu emmerder, un peu victimiser, verbalement surtout, euh, c'était pas très très drôle, j'avais de la facilité à l'école, bon ça j'ai toujours eu ça pour moi, euh, mais aucune matière à l'école qui me plaisait plus que ça, hein. je m'en battais un peu les steaks de tout en fait concrètement, et je n'aimais pas du tout ma vie, je me faisais emmerder, euh, je ne m'aimais pas du tout moi. J'avais l'impression d'être une, une cause perdue, en fait, c'est juste que... Ouais, enfin bref, j'étais un enfant mal dans sa peau, un adolescent mal dans sa peau. Et je me suis réfugié dans les jeux vidéo. Évidemment, un moyen facilement, mais, mais très facile d'accès, de m'évader d'une vie que je trouvais euh, très douloureuse, très difficile... Là où je n'appartenais à aucun groupe, là où je ne me sentais pas euh, intégré, je ne me sentais pas euh, valorisé. Non, mais alors valorisé, c'est un grand mot. J'imaginais même pas que je puisse être valorisé un jour, tu comprends Pour moi, il y avait l'échelle sociale, il y avait la chaîne alimentaire, il y avait tout le monde dedans, et il y avait une catégorie à part, tout en dessous, c'était moi. <rire> moi et quelques potes. Évidemment, parce que les plus gros, voilà, si je puis si me permettre, les plus gros geeks... Parce qu'à l'époque, c'était euh, entre guillemets, enfin, les plus gros no life. Non, parce qu'à l'époque, on appelait ça des no life. Les plus gros no life, c'était mes potes et moi. C'est-à-dire ceux qui, euh, bah, généralement, pas ceux qui étaient le plus séduisant physiquement hein, sur, sur sur des critères de beauté euh, d'adolescents. Et ceux qui étaient les meilleurs aux jeux vidéo, bien entendu, parce qu'il fallait bien essayer de compenser quelque part, et, euh, et qu'on a tous un envie, un besoin, une envie d'appartenance, une envie euh, d'être reconnu et valorisé par les gens autour de soi. Et dans les jeux vidéo, on peut trouver tout ça. On peut trouver de la communauté, on peut trouver un peu de statut. Et c'est bien là que ça, ça m'a beaucoup euh, attiré. Quand je joue aux jeux vidéo à cette époque-là, je suis plus Eric. Eric n'existe plus. Eric n'existe même pas, de toute façon. Pas vraiment. Quelqu'un... Euh, je deviens quelqu'un que pas grand monde... Euh, non. Eric, ouais, bah du coup, Eric. Quelqu'un que pas grand monde ne regarde ou n'estime, ni même moi-même. Eh bien, Eric disparaît. Et à la place, je deviens un héros. Je deviens un... Un dresseur de Pokémon. Je deviens un Torun chaman. Qui victimise les gens... En PVP, dans le goulet. Tu vois le truc C'était à mon tour de victimiser des gens. Ah J'ai voulu me venger Heureusement, je l'ai fait dans les jeux vidéo. Je ne me suis jamais vengé dans la vraie vie. <rire> Parce que ça, ça peut malheureusement créer beaucoup de problèmes psychologiques et qui peuvent être très graves ensuite, plus tard dans, dans une vie, quand tu as trop souffert, évidemment, quand tu as trop de, de traumas. Alors évidemment, je te parle de... Mon échelle, mes trucs. Mais euh, c'était vraiment pas drôle, mon adolescence, de mon point de vue, bien sûr. Donc, euh, je rejoins les jeux vidéo, je deviens un héros. J'ai l'impression de pouvoir me battre à armes égales. Et je peux même goûter, justement, à un certain plaisir de... <rire> un certain plaisir sournois de dominer le game, de dominer les autres, de les bouler à mon tour. Je me souviens, j'ai même poussé le truc. Alors ça parlera que à certaines personnes qui ont bien connu World of Warcraft... Mais moi, je me, je me créais des Twink niveau 19 optimisés pour aller euh, victimiser des gens en PvP. Donc pour placer le contexte, euh, en PvP, tu avais différentes arènes euh, où, on est, euh, où on est joueur contre joueur dans World of Warcraft. Et puis ces deux factions, il faut capturer le drapeau, il faut faire des trucs comme ça et c'était par catégorie de niveau genre du niveau 10 à 19 tout le monde était dans le même la même section ensuite 20 à 29 tout le monde dans la même section donc forcément quand tu as un niveau 20 et un niveau 29 dans le même truc tu les mets en face à face le niveau 29 il t'explose donc es, c'est beaucoup plus amusant de jouer quand tu es niveau 29 ou 19 ou 39 et en fait, à l'époque, au début, tu ne gagnais pas d'expérience quand tu gagnais le goulet. Donc, tu pouvais simplement rester niveau 19 pour toujours et toujours aller victimiser les autres. D'autant plus, quand tu optimisais ton perso en allant chercher les meilleurs équipements, les meilleures armes possibles pour niveau 19. Donc, tu avais un, un perso au niveau 50. Tu allais farmer pour obtenir des bons euh, accessoires euh, de niveau 19. Je l'ai donné à mon voleur parce que, évidemment, j'étais voleur voleur c'est quoi voleur tu peux te camoufler les gens te voient pas et ensuite tu les poignes, tu les plantes par derrière putain <rire> ah embuscade tu euh, alors je me souviens plus des autres noms euh, des autres noms de, de compétences embuscade ensuite euh, attaque pernicieuse oh putain vas-y je m'en souviens même qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore il y avait éviscération éviscération et tu termines par une belle éviscération de ton petit niveau 10 qui ne peut rien faire parce que tu le one shot littéralement coup critique de dos je le one shot One shot tout le monde. Je suis le king. Ouais. Euh, ouais. Bah oui, c'est le king, putain. J'étais le king. Ouais, attends. J'étais le king. J'étais full stuff. Full stuff héritage. Putain, à un moment donné, j'étais full stuff héritage, c'est vrai. D'ailleurs, si tu veux aussi, euh, bah, dans la vraie vie, hein, du stuff héritage, du stuff légendaire, eh bien, va sur ericflag.com. Tu l'as pas vu venir, celle-là, ou bien. ericflag.com pour te stuffer. Pour... T'as même pas besoin de loot. Enfin, le loot il tombe, il est là. On l'a looté pour toi. On te le met, on le met à ta disposition euh, contre quelques pièces d'or, contre une somme, une modique somme qui me semble tout à fait raisonnable d'un point de du vue ca... rapport qualité-prix. Euh, tu peux obtenir le meilleur équipement du game pour t'entraîner au poids du corps, chez toi, à la salle, dehors, pour monter de niveau dans la vraie vie. Et on va y arriver, bien évidemment. Euh, on vient de passer 4,8 étoiles sur 5 sur Trustpilot avec près de 1400, plus de 1400 avis. Les retours sont incroyables. On a eu beaucoup de commentaires parce qu'il y a eu Black Friday et, et, et les périodes de fin d'année. Et je suis trop, trop fier de beaucoup de choses. Hein. Très, voilà. Je suis trop fier des produits, trop fier de notre équipe, trop fier de, de, des retours. Pour dire que c'est une marque d'influenceurs, entre guillemets, oh, on fait du sacrément bon taf, si tu veux mon avis. Avec toute la connotation péjorative qu'il peut y avoir à, à ce terme. Euh, je... Je suis pas peu fier du travail qu'on a fait. Bref, ericflag.com, si tu veux des programmes de street avec tous les paliers. En hein. street workout, toutes les figures, c'est des progressions. Tu commences en boule, ensuite tu déplies une jambe, ensuite tu écartes les jambes, ensuite tu as les jambes tendues et finalement tu tiens en drapeau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5, tu pèses dans le game. Gamification, gamification, dans le street workout, c'est parfait. Ça marche extrêmement bien comme ça. Et c'est pour ça que ça m'a régalé évidemment, ça m'a régalé à 25 ans quand j'ai commencé le street. Ah oh, mais quelle belle période, oh, c'était trop stylé de commencer le street, j'ai tellement apprécié, j'ai tellement apprécié tellement de périodes de ma vie en fait. Après coup bien sûr, alors j'ai pas, pas beaucoup apprécié mon adolescence mais aujourd'hui je relativise et je me dis que c'est grâce à ça que évidemment je suis qui je suis aujourd'hui, donc je ne changerai rien vu que je suis très heureux. Mais bon mais bon, j'avais quand même euh, très envie, très besoin de me faire euh, un peu de, de statut, d'estime, de confiance en moi à l'époque, et c'est beaucoup passé par les jeux vidéo, mais pas que, c'est aussi passé par les forums. Et petit aparté sur ces forums, parce que ça fait partie intégrante de cette histoire, hein, mine de rien, j'ai passé beaucoup de temps sur les différents forums de jeuxvideo.com, qui sont toujours actifs aujourd'hui, très actifs d'ailleurs, c'est vraiment... Euh... Ils ont, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment euh, soulevé le game, hein, jeuxvideo.com, ils ont soulevé le game des, des, des jeux vidéo, moi j'allais que là-bas, je regardais que ça, j'étais beaucoup trop actif sur les forums, euh, d'ailleurs Gamecult, il euh, y avait quoi comme autre euh, site concurrent, bah, désolé les gars mais ça pesait pas grand chose à côté de, de JVC, hein, euh, surtout leur forum qui était incroyable, en gros de mes 12 à 16 ans, 16-17 ans, là où les jeux vidéo ont dominé ma vie, euh, j'étais beaucoup présent sur ces forums. J'ai été sur le, le, le El Famoso 15-18. Putain, bien sûr. El Famoso 18-25. Ils sont toujours actifs aujourd'hui. <rire> euh, là où j'ai essayé de trouver un peu de statut et de confiance. Et j'étais évidemment actif sur les forums des jeux en question sur lesquels je, je, je jouais beaucoup. C'était incroyable d'appartenir à une communauté... Euh Enfin, j'allais dire dans la vraie vie, bah non, bah, grâce à Internet de trouver des gens qui étaient passionnés par les mêmes choses que moi, c'était plus facile que dans la vraie vie où j'osais pas trop parler aux gens, j'avais pas du tout envie, en... ouais, enfin bref, j'avais quelques potes geeks, mais c'est tout. Et quand je dis là où les jeux ont domi... les jeux vidéo ont dominé ma vie, honnêtement, euh... ah, si je voulais être un peu dramatique, je pourrais dire les jeux vidéo ont sauvé ma vie. Bon, je suis, je suis over dramatique. J'en ai déjà parlé dans un ancien épisode, je me souviens plus lequel un des épisodes avec Goggins, je crois. Enfin, C'est vrai que j'avais quand même eu euh, quelques idées noires à cette époque. Hein. Pas, euh... ouais, je me faisais un peu emmerder, quoi. C'est pour ça que euh, le, le harcèlement scolaire, ce n'est pas quelque chose que je trouve très stylé. C'est sûr et certain, après, quelque part, euh, le harcèlement scolaire m'a forcé à réagir une fois, à taper quelqu'un. La seule fois de ma vie où j'ai tapé quelqu'un, c'était un, un sacré petit FDP. Et on m'a plus emmerdé derrière. Parce que je me suis montré, tiens, il m'a tellement poussé à bout que j'ai dû réagir, j'ai dû me défendre. Ça m'a appris beaucoup de leçons dans ma vie. Donc, je suis mitigé. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des scénarios catastrophiques et que... Enfin bref, c'est pas le sujet. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais c'était pas une super période de ma vie et les jeux vidéo m'ont beaucoup aidé à me dire, putain, cette journée, cette, cette journée et cette vie pue la merde. Mais quand je rentre chez moi ce soir, je peux aller sur, sur World of Warcraft. Donc, en tout est pour tout, ça compense, ça équilibre un peu. <rire> Bref, les, les, les forums, j'étais très actif euh, sur le forum Metroid Prime Hunters. Je postais de ouf, j'étais parmi les plus actifs. J'étais même euh, sur MSN avec beaucoup de membres du forum, on parlait beaucoup, je me souviens, on se faisait du online euh, en Wi-Fi les deux. J'ai même euh, participé à des concours de popularité parce que j'avais envie d'être apprécié. J'avais envie que tout le monde se dise « Ah, XXX ». Je ne vais pas donner mon pseudo parce que sinon, malheureusement, on pourra aller chercher tous mes postes et tout ce que j'ai jamais écrit. <rire> j'ai pas besoin que ça se sache. On dira que c'était moi derrière ce, ce pseudo. Légendaire, évidemment, du forum. Non, je, je rigole. À, à mon échelle légendaire, on dira. Mais concours de popularité, il y avait des modérateurs sur ces forums, des gens qui avaient tous les pouvoirs, qui pouvaient supprimer des topics, qui pouvaient bannir des gens. Je crois qu'on pouvait bannir, je ne me souviens plus. Et ces modérateurs étaient élus par le peuple. Et donc, c'était un concours de popularité de temps en temps, de tiens, on a besoin d'un... Le, le forum devient assez gros, il faut un modérateur. Ça, c'était la, la, la direction de, de JVC, la, la modération de, de JVC globale qui pou permettait d'élire et de donner les sacrés pouvoirs à un modérateur de forum. Et j'ai même participé à une élection. Euh, je, je me souviens, une élection pour devenir modérateur. J'étais en... <rire> J'étais en tête à tête avec un pote parce qu'évidemment on était potes mais on était potes en mode bon je t'aime bien mais tu vas me laisser devenir modérateur on hein, est d'accord ou je vais te battre parce que je suis plus populaire que toi parce que parce que au moins là au moins sur ce forum je suis populaire j'ai des potes enfin bref je passais ma vie dessus j'ai fait deuxième je n'ai pas fini modérateur j'ai fait deuxième d'ailleurs j'ai même perdu mon compte à cause de ça et pourtant euh, par rapa du gain hein, en plus j'ai perdu mon compte par par du gain quelque part par euh, naïveté euh, énorme aussi pourquoi je me, le suis fait, je me le suis fait prendre par email comme un gros noob, comme un énorme loup noob. Pourquoi Parce que j'avais reçu un email euh, de soi-disant la modératrice de JVC qui me disait "Bravo Eric, tu as été on t'a choisi pour être modérateur. Félicitations, tout va bien. Bah écoute, tu sais ce que tu vas faire pour qu'on puisse finaliser la procédure Bah il suffit juste de nous filer ton mot de passe." <rire> Et tu sais ce que j'ai fait n'ai même pas affilé mon mot de passe tout de suite. Je lui ai répondu, je lui dis "Wa, oh, trop bien, merci." J'ai même pas vraiment vu que évidemment, c'était pas une vraie adresse email, j'ai pas cliqué sur le, dé le détail. C'était à l'époque où euh, où un prince nigérian, il m'aurait peut-être il aurait peut-être réussi à me vendre son héritage, tu vois, j'en sais rien. <rire> je pense pas, j'avais pas les thunes, j'avais pas les thunes. Euh, j'ai répondu, je lui dis "Bah, oh, trop bien, merci." Alors bah voilà mon mot de passe, voilà mon truc. Et là, j'avais juste donné un mot de passe, un nouveau mot de passe en mode bon bah elle va me créer un nouveau compte, je lui donne mon nouveau mot de passe. Et là, elle me répond, elle me dit "Ah, je suis désolé, le mot de passe correspond pas." Et moi, je lui réponds « Ah, il faut, donner le, il faut donner le vrai Bon, bah ok, le voilà. <rire> » Conclusion, deux heures après, je ne peux plus me connecter et j'ai perdu mon compte. Pour toujours, je ne l'ai jamais récupéré. « Mec, si tu m'écoutes, tu m'as volé mon compte. » Franchement, pas cool. Franchement, pas cool. Là, je suis gentil parce que ça reste collégial, mais les gens qui arnaquent sur Internet, je vais rester poli. Euh, mais je les déteste. <rire> je les déteste. Euh, je les ai en horreur. Bref, c'est pas, pas la question. Mais je me suis fait toper mon putain de compte. Et je, je, je l'ai retrouvé facilement ce compte. Hein. Hier soir, je me suis dit tiens, bah, je vais faire un épisode sur les jeux vidéo. Ça y est, le moment est venu. Euh, L'inspiration euh, frappe. Je suis retourné sur JVC. Je me suis couché à 1h40 hier soir. Tu sais ce que c'est c'est terrible. Euh, ça fait un moment que je me dis, il ne faut pas que tu te couches tard, mec. Pourquoi Parce que tu as un Ironman à préparer. Un Ironman, je m'entraîne tous les jours, voire deux fois par jour. Euh, il faut que je me lève tôt. Il faut que j'organise mon temps. J'ai un, un arbre de compétences dans lequel je veux euh, réinvestir mes nouveaux points. Je n'ai pas le temps de les investir sur des forums sur Internet le soir. Et c'est ce que j'ai fait hier. Et je me suis replongé là-dedans et j'ai retrouvé mon ancien compte. Et j'ai retrouvé des messages que j'ai fait. J'ai retrouvé mes topics. J'ai retrouvé mon compte que j'ai perdu. J'ai cliqué sur le compte que j'ai perdu. J'ai les, les, les stats sous les yeux. Euh, J'ai perdu ce compte qui, du coup, n'a plus été utilisé ensuite parce que la personne, je crois, bah, elle n'a même pas vraiment usurpé mon identité. On dirait qu'il s'est juste amusé à me voler mon compte. Aujourd'hui, il a 7300 jours d'ancienneté. Donc, c'est pas mal. Et le nombre de messages postés sur le forum avec ce compte, sachant que j'en avais plusieurs, 10200 un peu plus que 10200 messages. 10200 messages juste avec ce compte. Sachant que c'en était un parmi tellement, que j'en ai créé un autre après, que j'en avais d'autres euh, avec d'autres messages. C'était un truc de fou. Ça, c'était la première ère des, des réseaux sociaux. En mode, waouh, si ton compte il est ancien, si t'as posté beaucoup de messages, eh ben tu pèses. Est-ce que ça nous rappelle quelques parallèles aujourd'hui avec Instagram, les likes, les abonnés et tout Eh ben je joue toujours à ce jeu Sauf que maintenant, tain, on ne me vole plus mon compte comme ça maintenant. <rire> tu me demandes mon mot de passe, je ne vais même pas te le donner, t'imagines J'ai évolué, j'ai appris. Je ne suis pas mort, donc je suis plus fort. <rire> oh là là, truc de fou. D'ailleurs, euh, bah euh, avant même d'aller, euh, avant même de euh, créer ma chaîne YouTube, j'avais créé euh, un compte Eric Flagg sur jeuxvideo.com, sur les forums bien sûr. En été 2017, je me suis créé parce que je l'ai retrouvé, je l'ai toujours, je me suis connecté avec hier, j'ai toujours mon compte. Mon compte c'est Eric-Flag, parce que Eric-Flag tout, tout collé était déjà pris, je ne sais pas pourquoi, mais c'était déjà pris. Et je suis retourné dessus et en fait euh, j'ai remarqué que j'avais été actif et je m'en souviens maintenant. Ma première vidéo YouTube c'était novembre 2017, mais en été 2017 j'étais déjà actif sur le forum euh, Musculation et Nutrition de jeuxvideo.com, bien entendu, où bah, j'allais donner des conseils, j'allais euh, être actif sur le forum, et j'avais mis en description mon compte Instagram, et quand j'ai sorti ma chaîne YouTube, j'ai mis euh, en description, en signature, pardon, excusez-moi, oh le blasphème, en signature, ça c'est l'apsus euh, de l'Instagrammeur, je suis désolé, <rire> du YouTuber, le lien en description, bah là non, là c'était le lien dans la signature de chaque message de la pub gratuite pour mon compte Insta et mon compte YouTube. Je peux te dire, hein, moi tu le sais, euh, tu le sais si tu me connais un petit peu mon histoire, et je la raconterai plus en détail une fois parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas racontées, comme ça par exemple, euh, quand j'ai lancé mon compte Insta et j'ai lancé ma, ma chaîne YouTube, j'étais là en mode, les gars, je n'ai pas le temps que vous trouviez mon contenu en fait. Hein. Désolé, je vais, vous le, je vais vous le mettre sous les yeux, je n'ai pas le temps, il faut que ça marche en fait. Si ça marche, <rire> t'inquiète, crois-moi, je vais faire tout ce que je peux pour que ça marche. Quand je fais caca, je suis sur Instagram en train de liker le hashtag Street Workout, tu comprends Je n'avais pas le time, hein, je pas le time. Euh, <rire> non, je vraiment pas le time. On faisait ça avec Elio, je me souviens. Ah, la belle époque 2017, quand il fallait faire percer son compte sur les réseaux. Eh bien, on pouvait lui donner un coup de main. On pouvait lui donner un coup de main en travaillant. Et ça, j'ai appris. J'ai appris après coup. Bref, où est-ce que j'en étais Oui, bah, je me faisais ma pub et je, suis, je retournais sur le forum. Et j'étais actif sur ce forum. Actif, c'est un grand mot. J'ai posté une centaine de messages entre l'été 2017 et l'été 2018, j'allais sur le, sur le topic Street out, je partageais quelques trucs, j'essayais d'aider les gens autant que possible, et ça me faisait un peu de pub, parce qu'il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a pas de mauvaise pub, clairement. Mais euh, alors j'y suis retourné un peu par la suite, sur ces forums, <rire> et ceux qui sont sur ces forums m'écoutent actuellement, hein, bien entendu, certaines personnes euh, de ces forums m'écoutent actuellement, impatiemment, impatiemment, enfin ils écoutent, euh, je... <rire> en fait, bah, évidemment sur ces forums, ça parle de tout, ça parle de tout le monde, ça parle en bien, ça parle en mal, ça parle sans filtre, qu'on soit clair. J'y suis retourné un peu, euh, pas beaucoup depuis, je, je suis retourné en 2019, j'avais part, partagé un petit peu euh, euh, certaines choses euh, rapidement, mais j'y vais pas trop souvent, parce que tu sais, les forums anonymes sur internet, tu connais peut-être, c'est quand même assez... Euh, ça tire à balles réelles, si hein. tu vois ce que je veux dire. Ça tire à balles réelles. Je sais, je sais. Ah, oh, mais en plus, euh, je suis désolé. Je le sais très bien. J'ai été actif dessus. T'inquiète que j'en ai tiré. T'inquiète, il y en a des balles perdues qui se sont perdues euh, quand j'avais 14 ans et que j'étais un peu frustré euh, et que j'étais sur Internet sous un pseudonyme. Ah, bah, voilà, c'est comme ça. Je ne dis pas que tous ceux qui sont sur ces forums euh, sont, sont comme ça. Mais il y en a. Et tout le monde est d'accord. Même ceux sur ces forums sont d'accord pour dire qu'il bon, y, y a une culture. Alors, la culture, moi, j'ai baigné dedans. Les émoticônes, les emojis de jeuxvideo.com sont incroyables, ils resteront gravés dans ma, dans ma mémoire à jamais. Les noëlistes, les hapistes. oh là là, mais quel bordel, quel bordel sans nom. Tout, tout euh, nous tous qui voulions juste faire partie de d'une communauté, et c'était le cas, bien sûr, et c'est toujours le cas aujourd'hui sur ces forums, et c'est génial, je trouve, franchement, il y, a, il y aura toujours une... il y a toujours quelque chose de... Ah, de nostalgique pour moi avec ces forums, c'était un, un truc de fou, c'était un truc de fou. Mais euh, j'y suis retourné, d'ailleurs, j'y suis retourné euh, quelques fois sporadiquement ces dernières années, mais, mais pas trop, parce que c'est vrai que bah, forcément, tu commences à faire des vidéos, les gens parlent de toi, donc les gens ont parlé de moi, certaines personnes ont parlé de moi. Et à chaque fois que j'allais voir, bon, il y avait parfois des trucs méchants, il y a des trucs gratuits, bon, ça c'est évident, c'est normal, c'est Internet, et c'est, euh, je l'accepte, hein, c'est bien, attends, c'est moi qui ai décidé de m'afficher sur Internet, sur les réseaux, j'accepte j'accepte tout, ça veut pas dire que je vais me nourrir de ça ou que je vais aller le consulter volontairement tout le temps, tu vois, mais, euh, mais, euh, mais ouais, y a, y a, ça parle, hein, ça parle un peu, j'ai remarqué à peu près la moitié des topics, <rire> la moitié des topics euh, qui parlent de Eric Flagg, c'est sa euh, jugement physique ou mes performances, bon, normal, je m'affiche pour ça, l'autre moitié, ça parle de ma calvitie. Et <rire> eh oui, les gars, écoute, mec, je te le souhaite pas, moi, j'ai 32 ans. Euh, pendant le Covid, effectivement, j'ai commencé à perdre plus mes cheveux pendant le Covid. Le stress, peut-être Sait-on jamais Et, euh, et c'est vrai que ça a commencé à se voir dans certaines vidéos. Et puis forcément, après, c'est « Oh, Eric Flag, calvicide Calvicide Calviciné créatinode. <rire> Eric Flag, créatinode. Oh c'est drôle, ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. Parce que euh, mon identité de moi n'est plus vraiment, voilà, euh, facilement atteignable par un jugement autre que le mien. Et c'est plutôt pas trop mal, j'avoue. Euh, et je, ça me rappelle des bons souvenirs. Moi aussi, je taillais les autres. À l'époque, Morsay, moi je disais Morsay. Sur le 15-18, comme euh, on taillait Morsay, j'ai dû faire des mèmes sur lui aussi. J'ai aussi dû mettre sa tête sur d'autres personnes. Et, et, et ça me fout par terre aujourd'hui quand j'entends euh, des mèmes de Morsay. Quand je vois le mème de euh, Bisous, je m'envole. <rire> c'est quoi Ouais, euh, attends, client court... Euh... Euh, euh, gangster de la thèse non comment il s'appelait truand de Alors, je sais plus il y avait Cortex aussi il y a eu, tout, y a eu toute l'image il y a eu tout le l'arc avec Cortex quand Cyprien il a clashé Cortex moi j'étais sur le forum à ce moment là tout le monde clashait Cortex à cette époque c'était le sport national sur jeuxvideo.com sur ces forums de clashé Cortex et, et là, beaucoup de gens peuvent connaître, parce que le, la, la vidéo de, de, de réponse de Cyprien en musique, elle est légendaire. Dans le YouTube francophone, cette vidéo est légendaire, cette musique est légendaire. Euh, j'ai mis pas mal de vues dessus, quoi. Euh, Instru par PV Nova, je crois, franchement, c'était de, de la grosse bombe, quoi. Sérieux, c'était de la bombe. Ah, oh, c'était magnifique de taper un peu sur les autres sur Internet. J'ai adoré, moi-même, j'ai adoré. Bref, je parlais de... Oui, bah non, bah de rien. Du coup, je suis retourné sur, sur ce forum hier, hier, hier soir petit coup de, de nostalgie quand même je fais un petit un petit passage dessus mais c'est parce que je parle des jeux vidéo moi j'ai tellement j'ai tellement été sur ce forum et, et tout ça que forcément je parle de, de ma relation même s'il y a peut-être moins d'apparentabilité de, euh, de ta part quand je parle de ça euh, je sais que ça ça le fera avec, avec certaines personnes donc euh, donc voilà bref tout ça pour dire j'étais quand même pas euh, voilà j'étais pas bien avec moi, j'étais pas bien dans mon adolescence, dans ma tête. Je me suis réfugié là-dessus, je me suis trouvé des amis sur Internet, euh, enfin des amis voilà, sur MSN, sur ces forums, dans mes jeux vidéo. J'ai pu essayer d'incarner euh, une représentation de moi que, qui me plaisait bien plus que celle que je voyais dans le miroir ou celle que je voyais en POV dans ma vraie vie. Quand je baissais la tête, je regardais mon corps. À la limite, ça allait, j'étais tout maigre et, et tout... Le pire, c'était plutôt mon visage. <rire> c'était plutôt quand je me regardais dans le miroir que ça me plaisait pas vraiment et que quand je regardais Link ou quand je regardais mon chaman euh, mon ou quand je regardais euh, tous, mes, tous mes personnages de RPG que je pouvais stuff et level up, eh bien, ça me plaisait, euh, ça me plaisait plus. J'ai atteint, je pense, mon, mon, euh, mon summum vers euh, quoi, 17 ans. Ouais, Vers 17 ans, j'ai dû atteindre 16-17 ans, de mon summum dans les jeux vidéo, le, le point où ensuite je suis reparti dans l'autre sens. C'est là que j'ai commencé, enfin, euh, j'ai arrêté quand j'ai commencé à progressivement connaître un tout petit peu plus qui est vraiment ce fameux Eric, tu sais, le, le vrai, euh, le vrai garçon. Euh, quand j'ai réalisé que Eric pouvait exister un petit peu en dehors des jeux vidéo euh, grâce à lui-même. Uh, gentiment. Après, ça a été provoqué par d'autres choses. Vers 17 ans, tu te souviens, à Morpheus, ce jeu flash dont je te parlais, eh bien, à cause de ça, on a redoublé la dernière année de lycée avec mon meilleur pote. <rire> on avait un travail de maturité à rendre, c'est un gros travail de bac, quoi, entre guillemets, c'est la version suisse, on dira, mais c'est pas le même système qu'en France, mais voilà. Euh, C'était un gros projet, un gros projet, et puis, euh, en fait, soit tu passais le projet, soit tu le passais pas. Tout le monde le passe. Parce que si tu le passes pas, qu'est-ce qui se passe Tu redoubles. Et on ne l'a pas passé. On est les seuls blaireaux. On est parmi, je pense, les seuls blaireaux de l'histoire de ce lycée à euh, s'être fait refuser ce truc. Pourquoi Parce qu'on a fait de la merde, évidemment. Mais aussi parce que les profs, euh, je ne sais pas, ils ne nous aimaient pas. Hein. Franchement, ils ne nous aimaient pas. Il y avait d'autres des potes. Enfin, évidemment, c'était l'injustice. Il y avait plein de potes qui n'en branlaient pas une du tout. Il y en a un, il avait rendu son travail dans un cahier écrit au crayon. Et le prof lui avait appelé lui garder, il lui a dit « Ok, c'est bon, ça passe ». Nous, on a été jugés un peu plus sévèrement. Bon, après, c'est parce qu'on était des branleurs, hein, évidemment. Mais, euh, mais je me souviens, j'avais mes points. Parce que comme j'ai dit, j'ai de la facilité. Euh, j'avais mes points. C'est juste que malgré le fait que j'avais des bonnes notes partout, j'ai quand même redoublé. Le pire, le pire dans ce système un peu bancal. C'est pour ça que juste après nous, ils ont changé le système et ils ont fini par mettre une note euh, qui, qui va avec le reste des examens plutôt qu'un hein, oui, tu passes, euh, non, tu passes pas. Le pire, c'est qu'on a appris au milieu de l'année qu'on allait redoubler. Au milieu de la dernière année de lycée, on savait qu'on allait devoir la refaire. Je te laisse te représenter le niveau d'implication qu'on a eu pendant la fin de cette année. C'est à ce moment-là que l'iPod Touch est sorti. Ça a révolutionné ma façon d'écouter de la musique. Ça a révolutionné ma façon de jouer aux jeux vidéo pendant les cours. Pendant les cours, on se cachait derrière la trousse. Le petit iPod Touch. Angry Birds. Angry Birds. Magnifique. Angry Birds avant qu'ils nous mettent des trucs où il faut payer qui explose tout le jeu extraordinaire Candy Crush j'ai saigné Candy Crush je reconnais j'ai adoré ah c'est génial <rire> j'ai faut joué. encore plus que après les profs ils savaient qu'on redoublait donc ils nous laissaient jouer parce que franchement mais qu'est-ce qu'on foutait là quoi on est obligé de venir tu es obligé de venir à l'école sinon tu te fais emmerder t'as des heures de colle et tout bah on vient mais de toute façon on redouble on va revoir ça l'année prochaine ça sert à quoi de se faire chier sérieux les profs étaient d'accord hein, le système était bidon on a redoublé ce redoublement a été extrêmement bénéfique pour moi. <rire> je n'ai jamais regretté au contraire, au oh, combien j'ai je suis content d'avoir redoublé euh, parce que ça m'a permis de rattraper un peu mon retard de maturité vis-à-vis -vis des autres. Figure-toi, j'étais pas exactement au même niveau, j'ai l'impression. Donc là, tu redoubles la dernière année, tu es un petit peu plus âgé. J'ai eu 17 ans et demi, j'ai commencé <rire> Euh, la musculation <rire> j'ai commencé la muscu à 17 ans et demi et là on rejoint progressivement une histoire que j'ai déjà racontée, c'est l'histoire de ma musculation de ma confiance en moi euh, etc je crois que j'en ai parlé dans l'épisode 10 de ce podcast le déclic de la confiance en soi un, un des premiers épisodes de storytelling euh, de ce podcast qui a aidé à former euh, aussi euh, la nature de ce podcast parce que c'est vrai que j'en ai fait d'autres depuis, figure-toi exactement comme celui-ci duquel il y a quelques messages. Je vais en arriver au message de cet épisode, parce que je ne vais pas le faire durer deux heures non plus, même si je pourrais raconter des histoires pendant deux heures, je pense encore. <rire> des anecdotes plus ou moins utiles. Mais ouais, j'ai commencé la muscu. J'étais un peu plus âgé que les autres. Tous mes potes, ceux qui m'emmerdaient ou quoi, ils sont partis. J'étais un peu plus âgé, j'ai pu prendre la conf. J'ai eu une moto, j'ai eu une copine. Oh, mais arrête, je commencerais presque à avoir du statut non, 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 pas Eric. Eric, Eric n'a pas de statut. Eric ne vaut rien. Ouais, c est, c est... ça devenait dur euh, d'y croire. J'ai eu une meuf, t'imagines, ma première copine, à 18 ans, hein, t'inquiète, je me suis pas pris à l'avance. Je Pas le dernier non plus, mais pour moi, 18 ans, de mon point de vue, par rapport aux potes, à la moyenne, à l'idée de la masse, à laquelle je voulais désespérément appartenir, euh, j'étais en retard, de fou. Euh, en maturité toute ma vie jusqu'à mes euh, 27-28 ans je dirais. Et ensuite j'ai rattrapé le game, t'inquiète, j'ai rattrapé le game je me suis fait un point d'honneur <rire> un point d'honneur. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah oui, tout ça euh, malgré malgré tout ça m'a euh, fait naître une première petite pointe d'estime de moi. Ouh là là De l'estime de moi, de la confiance en moi. Non mais quel est ce sentiment Attends, mais c'est pas si désagréable tu veux dire que je peux ne pas me détester Non. Ah, c'est nouveau. Quoi Il y a une meuf qui... N... Une fille m'a dit je t'aime. Oh Arrête. Elle délire. Quelqu'un l'a drogué. Et non. Elle disait la vérité. Et j'y ai cru. Ça m'a changé. Ah oh, Putain, truc de fou ça. Truc de fou, la muscu. Bon, la, la, la muscu, je crédite beaucoup la muscu. Hein. La muscu, c'est à ce moment-là que j'ai fait du poker aussi, ça m'a aussi bien aidé. Euh, tout ça, la muscu, oh, je me souviens encore. Et, et, et pourtant, j'ai fait de la merde. Hein. Je l'ai raconté plusieurs fois déjà. Les quatre premières années de muscu, c'était que de la merde. Euh, les gains que j'ai pris, j'aurais pu les avoir en six mois de bon entraînement. Il y a qu'à voir ma vidéo transformation d'il y a une année. Si tu veux te faire un shot nostalgique sur mon histoire encore plus, tu vas voir. Euh, euh, la vidéo sur ma chaîne qui s'appelle euh, « Ma transformation physique incroyable », un truc du genre, c'est une vidéo où je commente euh, toutes les photos de moi, il y, a, il y a des photos de moi adolescent, tu vas pouvoir imaginer un peu la gueule du, la gueule du geek que j'étais, la photo de 14 ans avec le poster de Zelda, elle est là, tu peux aller la voir, euh, c'est pas la qualité ultime bien sûr, hein, parce que c'était il, il y a longtemps, 18 ans, euh, putain déjà, oh, putain déjà 18 ans, mais euh, elle est là et... Et, euh, et où est-ce que je, je voulais en venir Oui, euh, 3-4 ans de merde, mais quand même, ça m'a donné un peu confiance. J'ai quand même bougé quelques poids, euh, j'ai quand même ressenti quelques trucs dans mon corps. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'étais là en mode, ouais, vas-y, maintenant je vais mettre des, des pulls euh, un peu près du corps et tout. Et tu sais, euh, quand t'es pas très musclé, quand tu mets des trucs moulants, bah, euh, si t'es quand même un tout petit peu sec ou un tout petit peu musclé, c'est un grand mot, mais ça, ça embellit le truc, tu vois et je me souviens très bien le jour où Guillaume, Guillaume, un des mecs de ma classe, euh, il m'a fait une remarque sur mes bras. Oh là là, oh là là, là 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 J'avais 18 ans, hein. euh, j'avais redoublé et tout, tout ça. Parce que j'avais mon pull taille S, super moulant. Et c'est vrai qu'on pouvait voir, euh, c'est-à-dire, il y avait un angle au niveau de l'épaule, il euh, y, y, y avait un changement de courbe. Ou alors, ce n'était pas tout plat. Quand tu, quand tu, faisais, tu traçais une, une, une ligne depuis mon épaule jusqu'à mes doigts, ce n'était pas un chemin tout droit ou qui rentrait constamment vers l'intérieur, tu vois. On n'était pas sur quelque chose de concave. Convexe, je confonds toujours convexe et concave, désolé. Il euh, y avait presque de la silhouette, presque des courbes. Bah, J'exagère, mais je me suis dit « oh putain, vas-y, incroyable ». En plus, c'est à ce moment-là que j'ai pu euh, avoir des lentilles de contact pour la première fois de ma vie, à 17 ans, sachant que j'ai eu des lunettes que j'étais myope comme une taupe puis, je me suis fait opérer des yeux il y a deux ans. Meilleur investissement de toute ma vie. Hein. Je le pose là, voilà, ça n'a rien à voir. J'ai posé 3600 balles pour me faire prendre 17 secondes de laser dans les yeux. Game changer. Ne pas avoir de lunettes quand tu avais moins 7. J'avais moins 7 de myopie. Les myopes sauront à peu près ce que ça veut dire. Je ne voyais rien. Euh, et en plus, on me disait que c'était à cause des jeux vidéo et tout ça. Enfin bref, euh, game changer, euh, l'opération euh, des yeux. Euh, bref, on m'avait fait, fait un commentaire, on m'a dit « Tiens Eric... Euh... » Le mec n'avait pas osé dire qu'il y avait quelque chose, mais moi je, je l'ai entendu comme ça. Je me suis dit « Ah putain... » Et c'est là que j'ai réalisé... Tiens, il y, y a des sensations dans la vie qui sont stylées aussi. Dans la vraie vie. Pas juste de dominer en PVP les autres, ou de monter mon niveau sur World of Warcraft. Il y a d'autres sensations qui valent la peine. Si je suis finalement sorti, entre guillemets, de mon addiction aux jeux vidéo... Parce que du point de vue de beaucoup de gens, peut-être pas du mien, parce que j'avais pas envie de, de me l'avouer, on dira, mais je n'aurais pas pu vivre sans, quoi. Euh, en tout cas, il ne fallait pas demander à mes parents <rire> si je suis sorti des jeux vidéo. C'est parce que j'y étais par manque de vie en dehors, dès que j'ai goûté un peu justement à ces, à ces nouvelles sensations, à un peu de connexion et une connexion avec d'autres êtres humains aussi. Pour de vraies et de connexion avec moi-même, surtout avec mon propre corps, avec mon propre... Ma propre conscience de moi, un peu en mode, mais putain, Eric, en fait, tu as une conscience. Tu ne fais pas juste que exister. Tu peux peut-être plus qu'exister. Imagine, tu peux peut-être vivre. Oh. Vivre, waouh, truc de fou. Eh bah, ben, à un moment donné, surtout avec la musculation, avec ces histoires que j'ai racontées déjà, je vais, vais m'abstenir de ressasser tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées derrière, dans ma tête, dans mon corps, des preuves que je me suis fournies que « Mais putain, Eric, t'es capable de faire des trucs ?» Dans la vraie vie, mon... mon gars Dans la vraie vie <rire> Plus besoin d'aller dans des jeux vidéo euh, pour euh, simplement me, me cacher du monde, pour m'enfouir, pour que personne ne puisse me voir ou me trouver par honte de me faire pointer du doigt ou de me faire juger. Alors oui, c'était plus simple, hein c'était plus simple de repartir de zéro avec un pseudo, de commencer euh, à Mulgore ou bien dans le village, dans le village des Torrens ou bien... Euh, dans je ne sais quelle contrée de World of Warcraft. C'est plus facile. Parce que là, effectivement, on part tous au même niveau. C'est-à-dire au niveau 1. On apparaît tous au même endroit sur la carte. On est niveau 1. On a un short, une chemise qui donne zéro en défense. On a une vieille épée complètement éclatée on a zéro thune en poche ou peut-être qu'on a un, une pièce de cuivre, j'en sais rien, combien t'as au début, tu te retrouves, t'as rien et t'es là. Tout le monde commence au même endroit, tout le monde peut repartir de zéro ou plutôt de 1. Tout le monde peut repartir au niveau 1. C'est incroyable suffit de faire trois clics et de dépenser un peu d'argent. Truc de fou, je pouvais enfin reprendre de zéro avec les mêmes cartes que tout le monde. Sans être différent, je pouvais enfin me fondre dans la masse. Mon rêve, le rêve de toute mon adolescence qui bizarrement, et c'est le cas pour d'autres euh, personnes je pense, quand on devient adulte on a envie d'être différent voilà, quand on devient adulte on n'a plus envie d'être euh, fondu euh, comme ça, on a envie de ressortir on a envie qu'on nous voit, moi quand j'étais adolescent je voulais surtout pas qu'on me voit bref ça a bien changé, ça a bien changé depuis est-ce que tu t'es abonné d'ailleurs parce que moi en fait j'ai envie d'avoir beaucoup d'abonnés, tu comprends j'ai un complexe d'infériorité, euh, mais alors là depuis 18 ans il faut absolument que tu t'abonnes, sur Youtube sur Spotify, tu mets 5 étoiles si j'ai pas 5 étoiles, <rire> Je rigole. Ou est-ce que je rigole <rire> En tout cas, j'en parle avec grand plaisir. Euh, donc, euh, il me semble que, que je me suis fait ma petite thérapie à ce niveau-là, quand même. Euh, tout seul, éventuellement. Alors, euh, j'ai pas, pas eu de psy, ça m'a pris 15 ans, mais euh, j'ai quelques conclusions. <rire> j'ai quelques conclusions, j'ai un peu reflété sur le truc depuis. Mais euh, ça y est, je pouvais enfin, euh, je pouvais, euh, enfin ne plus simplement vouloir euh, me fondre dans la masse, comme je pouvais le faire, euh, facilement dans ces jeux vidéo, et j'ai réalisé euh, que je pouvais euh, ben, changer ma façon d'être perçu physiquement, euh, par exemple, ma façon d'être perçu en tant qu'être humain dans la vraie vie, plutôt que d'être simplement euh, valorisé vis-à-vis -vis de mes accomplissements et de mes skills dans un certain jeu. Tu vois, aujourd'hui, je suis toujours un énorme fan de RPG. À jamais dans mon cœur je suis le plus grand fan de RPG euh, et de monde ouvert. Plus que jamais. Mais tu l'as compris, le monde ouvert, il s'appelle IRL. <rire> le personnage principal, il s'appelle Eric. Oh, putain. Les arbres de compétences sont illimités. Donc j'en ai choisi quelques-uns qui ont varié au fur et à mesure pour placer mes points de compétences. Tu vois, à l'image du coup de mes ressources, de mon temps, de mon énergie, un peu d'argent parfois pour, euh, pour euh, bah, grimper dans l'arbre des skills, pour choisir des skills un peu plus avancés. Dans l'arbre de la muscu, dans l'arbre de la nutrition, dans l'arbre euh, du piano, dans l'arbre des études, du street workout, de la création de contenu, de l'entrepreneuriat, du marketing, des relations de couple, de la danse, de la course à pied, du triathlon. Tellement de trucs trop stylés Dans la vraie vie Non mais arrête, tu veux dire que je peux avoir le même, euh, le même dopamine, mais dans ma vraie vie, avec mon vrai personnage Wow, mais putain Mais c'est le jeu ultime, le jeu vidéo ultime. J'ai réussi à monter de niveau, j'ai réussi à gagner des compétences, à me stuff un peu, tu vois. Quand même, il faut, notamment sur EricFlaque.com, j'ai réussi à trouver du statut, à gagner de l'argent. Oh, mais arrête, c'est pas possible. J'ai même créé des guildes, j'ai même créé des guildes grâce à ma chaîne YouTube et mon podcast. Ouais, Je tire un peu par les cheveux l'image, mais il y a des parallèles qui sont frappants. Moi, quand je les vois, je les vois, tu vois. Si je suis spécialement épanoui et heureux aujourd'hui, à propre, ma propre impression, c'est grâce aux jeux vidéo. Beaucoup. Mais j'aurais jamais pu y arriver, peut-être sans eux, mais j'aurais jamais pu y arriver si je m'en étais pas finalement détaché aussi. On, voilà, on grandit, on évolue. Certaines personnes, notre entourage change, nos compétences changent, nos envies changent. Je pense que l'évolution, ça fait partie du truc quand tu veux. Quand tu veux euh, lutter contre ça, c'est pas toujours... Euh, ça marche pas toujours. Mais ouais, le plus beau et le plus grand jeu vidéo qui existe, mais c'est celui de la vie, putain Évidemment, tu t'attendais à quoi <rire> Apprendre à bouger, apprendre à courir, à sauter, à se renforcer, apprendre à connecter avec les autres autour de soi, apprendre des compétences qui permettent de trouver un travail que tu kiffes ou de vendre tes propres créations d'une façon ou d'une autre Apprendre à développer sa créativité, sa spiritualité. Moi, j'adore. Je pense que tu l'as compris. Si tu écoutes mon podcast de temps en temps, tu consommes un peu euh, du contenu, tu as compris que moi, ça me passionne. Et je vais chercher de là euh, les sources de ça. C'est quand même... Euh, ça me passionnait. De faire monter de niveau mes persos. De faire monter de niveau mes héros. Et il euh, y a eu une transition plutôt bienvenue, je vais pas te mentir, vers euh, IRL. <rire> In real life <rire> Pour ceux qui n'ont pas la rêve, bien sûr, je suis désolé, hein, on parle... Alors, je ne suis plus du tout à jour sur le langage des forums et des jeux vidéo, mais j'ai quelques bases quand même, j'ai quelques bases. Alors non, ce jeu, euh, ce jeu de la vie n'est pas juste. Malheureusement, on ne part pas tous euh, au même niveau, au même endroit sur la map, avec les mêmes ressources et le même entourage. On doit faire avec notre point de spawn initial. Et on spawn tous à différents endroits sur la carte, en fait. Et la carte, elle est noire, on doit aller l'explorer. Mais bon, on n'est pas tous tombés dans le meilleur coin au début. <rire> Qu'on le veuille ou non, on va devoir faire avec. faire avec. Par contre, à partir de là, on a euh, le pouvoir sur nous. On a le contrôle sur les actions de notre personnage. On a la responsabilité, à mon sens, de prendre ce contrôle et ce pouvoir pour se, pour se servir soi-même et pour servir euh, les gens autour de soi, sa communauté et qui, euh, qui on veut. C'est comme ça que je, je vois la vie, comme tu le sais bien. On joue tous, on joue tous en mode hardcore. C'est-à-dire que si on meurt, c'est fini. <rire> et le respawn potentiel euh, va varier en fonction de tes croyances. Voilà, ça va dépendre de tes croyances. Il n'y a pas vraiment moyen de contrôle Z. Ça, on s'en est bien rendu compte. C'est malencontreux. C'est le game. Et le game, euh, il est ce qu'il est, tu vois. Ce jeu, euh, il n'a qu'une seule fin. On y arrivera tous, mais pas dans le même état pas avec les mêmes, les, les mêmes relations, les mêmes fiertés, les mêmes regrets et le même regard euh, sur notre parcours et euh, l'évolution de notre personnage. Tu, euh, tu es le développeur de ton propre jeu. Tu dois le dev, tu dois le dev sur, un, sur un moteur graphique et physique euh, déterminé. Hein, donc, il y a évidemment des contraintes, hein, bien sûr, la gravité, différents trucs. Mais tu peux quand même coder des choses, tu vois. Tu peux coder quand même pour créer une aventure qui te donne un peu envie. J'aime penser. À toi et à moi de faire en sorte qu'une fois euh, le développement de notre jeu terminé, une fois l'aboutissement d'une vie terminée, littéralement, une fois que le jeu touche à sa fin, on se dit que ça valait la peine, ça valait les efforts d'être joué, que la durée de vie, elle était belle. Hein, C'est une bonne durée de vie, elle était grande, mais sans pour autant que le contenu soit trop vide ou trop répétitif, tu vois. C'est pas juste... Euh, le dev, il n'a pas juste euh, mis des quêtes annexes complètement bidons où tu fais toujours la même chose. Non, il y a de la vraie matière. Le dev, il a mis de la bonne matière. On ne s'est pas fait chier pendant cette durée de vie, tu vois. Franchement, euh, allez, 19 19 sur 20. <rire> Alors, oui, il y a eu des bugs. Il y a eu des bugs imprévus, c'est évident. Parfois, on a pu faire des mises à jour pour les corriger. Parfois, on a dû jouer avec les bugs. Bah écoute, c'est comme ça, tout, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. À la fin, on est le seul à noter notre propre jeu, car on est le seul à l'avoir joué, on est le seul à l'avoir testé. Donc, c'est largement plus important notre propre note que celle des critiques ou la note moyenne des autres joueurs. On peut regarder un peu. Évidemment, on est une communauté. On a envie de savoir. Et hey, toi, ton jeu, il a combien T'as vu le mien, il est bien. Et évidemment, ça fait partie du jeu. <rire> euh, ben bah voilà, écoute, euh, je vais peut-être gentiment m'arrêter euh, là parce que cet épisode est assez long. Euh, je n'ai pas parlé de ma relation avec les jeux vidéo depuis. Aujourd'hui, il euh, y a eu quelques rebondissements. J'ai arrêté vers 17 ans, mais j'ai repris un peu vers euh, 21. 20-21, quand j'ai travaillé, que j'étais au service civil et que je faisais un taf que je détestais, euh, je jouais aux jeux vidéo pendant mon taf et c'est pendant cette période-là ensuite que j'ai découvert euh, la, la, la voix. <rire> J'en ai parlé d'ailleurs, je crois, dans l'épisode 12 de ce podcast, qui est, qui est un titre du genre « Le choix entre subir et profiter d'une situation ». J'ai parlé de cette période justement. Putain, mais j'ai parlé de trop de trucs dans ce podcast déjà. C'est difficile, hein C'est difficile de faire des épisodes-là. J'en suis à quoi Bientôt 120 Eh ben voilà, c'est génial. Je suis obligé de vivre des choses pour pouvoir raconter des trucs. Eh ben, il faut continuer à développer le jeu, quoi. Voilà. Et eh ben, je vais, je vais m'y mettre. Je t'encourage fortement à le, faire, euh, à le faire aussi. Je parlerai donc une autre fois, peut-être, euh, à l'occasion. On verra si cet épisode t'a plu aussi. Euh, J'en parlerai peut-être... Je ferai peut-être un épisode 2, même si... Pff, je sais pas. Mais j'ai une relation. J'ai redéveloppé ça, voilà. Mais ouais. J'espère que cette petite rétrospective... À insuffler une petite souffle, un petit, un petit souffle de nostalgie. J'espère que ça t'a rappelé des bons souvenirs, pas que des mauvais souvenirs. Euh, et puis, euh, et puis ouais, je t'encourage à, je t'encourage à développer ton jeu. Je t'encourage à t'accrocher en quelque sorte. Si jamais t'es adolescent, la vie est difficile en ce moment. Écoute, euh, à mon échelle, euh, j'ai l'impression que je suis passé par là. Ça peut devenir meilleur plus tard. Putain, si je pouvais aller parler à mon Eric de 14 ans petite tape dans le dos, je dirais, t'inquiète, accroche-toi, ça va bien se passer, <rire> ça va bien se passer, ah, je vais, je vais m'arrêter là, je sais pas, je vais peut-être faire un dernier épisode euh, cette année, euh, une petite FAQ vite fait peut-être, pourquoi pas, juste pour, euh, entre Noël et Nouvel An, un épisode vite fait, euh, si c'est le cas, je posterai, euh, je demanderai les questions sur euh, Eric Flag. Euh, sur Instagram, at ericflag, at ericflagpodcast. Je risque de poser ça sur le compte Instagram du podcast, at ericflagpodcast, que je te recommande d'aller euh, suivre. Il y a des, on partage des, des, des extraits du podcast dessus. D'ailleurs, on va sûrement pouvoir partager quelques petits, euh, quelques petits extraits de, de cet épisode-là aussi. Ça va, être, ça va être marrant. Voilà, n'hésite pas à laisser ton commentaire, à, à poser ta drop de, de nostalgie ou de ta petite pépite de ce que tu as appris dans ta, dans ta relation avec les jeux vidéo sous la vidéo YouTube, sur, euh, sur Spotify sur jeuxvideo.com où tu veux franchement <rire> franchement où tu veux on se retrouve euh, probablement dans le prochain épisode euh, c'est pas sûr que je puisse te le dire avant ici donc passe de belles fêtes si tu fêtes Noël je te souhaite que ça soit magnifique moi je me réjouis de fêter ça en famille parce que c'est une tradition qui est assez chère à mon cœur depuis que je suis tout petit. Pourquoi Parce que c'est à ce moment-là que je recevais mes consoles, évidemment. <rire> évidemment. J'ai reçu beaucoup de consoles à Noël et de jeux vidéo. Bref, très bon souvenir. Euh, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. Euh, bah voilà, goericflac.com pour tes équipements. On se retrouve euh, très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.